1: マスター、えーはい、この間送ったみかんと干物そしてしらすはお気に入りいただけますでしや
2: 、はい、いやありがとうございました大変ねおいしくねいただいてます
1: なん、まあ、とかに上心じゃございませんけども今日は今日だけはあのブレードランナーの方解禁させていただくわけにはいかませんかね鼻薬かがされてるんじゃ仕方ないなあああす、ありがとうございます一応あのマスターのほ、はいね、あも無印のブレードランナーの方はご覧になったということなのでうんうんうん見てますよ私もね、だいぶ前ですけども、あの、グレードランナーの方が見て、この間、えっ、ー、と、ある人に誘われましてですね、見に行きましたよ、はい、2049。あ、見てきたんですか見てきましたよ。あの、4DX しかやってなくてですね、<笑>欲に1000円払ってきたっていうね
3: 。<笑>
1: それはまた随分でしたね。はい。まあ、長かったですね。あ、そうなんです、ね、長いですね。やっぱ164分かな
0: それは長いね。長いですね。ああ、どうも。マスター、今日も来ましたよ。あ、来たのはい、いらっしゃい。<笑>何ですか来たのご挨拶ですね。ああ、ジダラクサイさんももういらっしゃってるということ
1: で。ああ、あのー、今日はね、今日だけはあの、ブレードランナー解禁ということで、マスターに許可もいただきましたから
0: 。いやあ、りがとうございます。ジダラクサイさん間に入っていただいたおかげでね、なんとかあの、ブレードランナー禁止令が解かれることになりまして。えっ、ー、と、今日のね、本編では、いろいろと、ブレードランナー及びブレードランナー2049とね、お話をしようかなとは思っていたんですが、まあ、何ですか。えっ、ー、と、世間ではね、ちょうど、まあ、あの、こんな時にこの話題出すのもどうかと思いますけども、えーね、スターウォーズの最新作がね、えー、公開されてるということで、ね、まあ、ちょうどそれに合わせて、フォースの覚醒も地上波でやってましたよね、この前ね
2: 。うん、ああ、やってましたね。
0: やってましたよね。で、うんなんて言うのマスターもつぶやいてましたけど、あのー、いつもね、こう、テレビで、まあ、今回もノーカットって歌ってやってましたけれども、やっぱりね、うん、エンドロールをああいう風にしてしまうのってね、個人的にものすごくデリカシーがないと思ってるんですよ
2: 。いや、それはね、あの、まあ、ツイッターでつぶやいたことの繰り返しなんだけど、フ、う、ラ、んうん、ワーズシリーズって、うん、あの、最初ね、あの、こう、遠い昔の話っていうテロップが出て、じゃーんって言ってあの、スターウォーズの録音が出てきて、おなじみのね。で、あの、ストーリーがこう、ダダダダッとこう流れてっていうところから始まるじゃないですか。はいはい。で、同じように、最後のところも、ラストシーンが流れて、そっから音楽が、タッタラッタラッタラッタって入っていくところまでがエンディングなんですよ。そうですよね。うんだから、なんでそこ切るのって
0: いう話ですね。そうそうそう。まあ、僕どんな映画でもそう思うんですけど、特にスターウォーズに関して言うと、あのエンディングの演出っていうのは、もう、スターウォーズという映画を構成する上で、非常に大きなウェイトを占めてると思うんですよね。うん。だから、最後ね、まあいろいろ尺の都合もあるんでしょうし、いろいろわかるんだけども、あんなね、なんか隅っこの方でさ、もう何倍速かわかんないようなさ、もう感じでさ、ピュピュピュピュピュって流してしまってさ、はい、とりあえずエンディングも流してますよ、みたいな、本当申し訳程度でしょ文字通り、うん。うん。あれはね、こう映画の余韻も減ったくれもないよな、っていうふうに。いや
2: だからね、やっぱりもう、今やね、あの、地上波で映画をやるべきじゃない。
0: そうね。いや、今は本当に Netflix や h u l u や Amazon プライムビデオもそうですし、もうそういう、こう、ビデオオンデマンドがここまで普及してますからね。まあ、ああいうチンプな演出に頼らなくても見ようと思えば見られるわけじゃないですか。うん。しっかりね、エンドロールまで含めて。うん。だからね。なんだろうしかもあれですよ。うん
2: 、BSCS とかだったらさ、うんうんうん、あの、途中 CM も入んないですから
0: ね。そうそうそうそう。そうだよね。うん。うん、だから、どこまであのー、何ですか金曜ロードショーみたいな、ああいうチレジの映画の枠でやることに、どこまでの意味があるのかなっていうのは、ちょっと最近ね、特に思ったりしますよね。うん。まあね、それにしたって何ですか自、えー、サイさんもおっしゃってましたけどもね。ブレードランナー2049に関しては絶対に地上波ではやらないと思いますけどね。長さもそうですし。工業成績もあまりよろしくなかったそうでございますけれどもね。えっ、ー、と、そんなこんなでね、えっ、ー、と、予告しておりましたように、本日はマスターの特別の許しも得ましてですね、自打楽斎さんをゲストにお迎えいたしまして、ブレードランナー2049および、えー、オリジナルのブレードランナーについてあれこれとおしゃべりをしていきたいと思っております。本日も自ク落斎さん、そしてマスター、よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
0: はいえー、それではね、えー、本日は「ブレードランナー2049」および「ブレードランナー」ということですね何ていうんですかねまあサブカルを楽しんでいるたしなんでいるおじさんにしてみればある種のねこう必須科目的なところも<笑>「ブレードランナー」っていう映画にはありましてねまあポッドキャストでもさんざんいろんな方がね語ってらっしゃるかなとは思うんですがまあ、なんですかほぼ2049も、えー、ロードショーが終わってです、ねうんまあ、今後、ね、ご覧になっていない方も、まあ、レンタル DVD とかで、えー、ご覧になる機会もあるのかなと思うんですが。は、え、じ、ー、めにお断りとして、ですね本日は、えー、と完全ネタバレありということで、えー、お話をさせていただきますので、えー、もし今後、ご覧になる予定のある方、あるいはちょっと気になっている方で、えー、ちょっとネタバレは困るなという方は、ちょっと今回の回は、えー、ご覧になるまでですねお聞きいただくのを控えいただいた方がいいかなと思いますので、は、え、じ、ー、めにお断りとさせていただきますね。はいでえー、とまずはですね、えーと、ブレードランナーおよび今回の2049の、まあ、基本的な、えー、情報といいますかね、少しおさらいしておきたいんですけれども、えー、とブレードランナーオリジナルの方は、えー、1982年に公開された SF 映画でして、えー、原作はご存知、えー、フィリップ・ケディックさんの、えー、SF 小説ですね。えー「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」という名作があるんですけれども古典的名作ですねこれをまあ原作にしているということになりますで、えー、とこのオリジナルのブレードランナーに関して言えば、えー、まあ私ももちろんそうですけどもマスターも自堕落イさんもご覧になったということですよね、うん、で初めにちょっとマスターにお伺いしますけどもこれってあれですか、はい、マスターは劇場でご覧になったんですか最初は
2: いや違いますよ、あのーはい、つい最近、アマゾンプライムのビデオで
0: ま、まさにビデオオンデマンドということですよね、はいうん、それまではじゃあ、実際に、まあね、こういう映画の存在はもちろんご存知だったと思うんですが、ちゃんと見てもとってあんまりなかった感じです
2: か、はい、うん、見てはいなかったですね。うんうんうん
0: 、まあ、ふうきりの時はね、これも有名な話ですけど、あんまり興行成績も振るわなくてね。実際、あのー、当時はね、まあ、E.T. とか SF の大作映画が結構、ね、この頃目白押しで、割とちょっとこう、風景当時は地味な存在だったなっていうこともよく聞きますし、私もマスター同様ね、これは劇場で最初は見たわけじゃなくて、やっぱりね、うんとレンタルビデオですね、ビデオで借りて、えー、見た記憶があるんですよ。ね千田楽斎さんは、これはいつご覧になったんですか
1: そそれこ,そあのこのあのさっき話題に出た「金曜ロードショー」か何かで見た記憶がありますね、うんうん
0: 、やってたよね、そう、はいうん、これもねそうそうそう、ちょっと余談ですけど、昔はあれですよね、あのー、テ,レビのテレビでやる映画の番組って「金曜ロードショー」以外にも結構ありましたよね、あのー、まずあれでしょ日曜洋画劇場があったでしょ、うん、ありました、ねはい、それから「水曜ロードショー」いうのもありましたよね、確か。水曜もあったよね、うん、あとはね、なんだろうな、うん、まあ土、土曜もあったじゃん、土曜もあった、んう
2: んうん、ゴールデン洋画,洋画
0: 劇場か、ですよね、懐かしいな、あとはテレ東なんかだと午後の労働省かって言ってね、お昼過ぎにやったりとか、結構ね、こっちではネットされ
2: てなかったけど、木曜もあったんじゃな
0: いですか木曜もなんかあったね、なんだっけ。こっちもね木曜は木曜スペシャルはあったけれども、木曜の映画枠はねななんかうんかだろうこっち僕も子供の頃見た記憶はないけれども、もしかしたら東京界隈では枠があったのかもしれない。うんまあねいずれ、割とそうやってねテレビでこういう映画を見る機会っていうのもそれなりにあったから、自堕落斎さんはそちらでご覧になった。うんはいあのー、マスターはあれですか、じゃあ、このオリジナルのブレードランナーを実際に見て、まあ、感想といったらちょっとあれですけども、どういう印象をお持ちになってたんですかね
3: 。
2: うーん、そうですね、まあ一言で言っちゃうと、ああ、やっぱりリドリースコットだったなっていう
0: 、
3: <笑>
2: そ,うですね、そういう印象ですかね。うんうん
0: ある種のこう誤解を恐れずに言うと、ある種のこうハードボイルの探偵のみたいな要素もあったりするじゃないですか、うん、こまさに主人公のデッカードは、ねえー、とロス死刑ですかの捜査官であるわけですし、まあ、ある種、そのターゲットになるレプリカントたちを追いかけていくっていうストーリーだから。まあ、世界設定の妙とかそれこそねそういう文分もあるんだけども大筋のストーリーだけ追っかけていくと割とこうハードワイルドもののこう探偵ものみたいなね印象もあったりしますし、ねうんうん、あとはまあ、うん、まさにリドリー・スコット武士というかね、うんうん、いわゆるそのねまあこれ公開が千九百八十二年ですから、この時点でこういう本当になんか。うん、ある種のサイバーパンク的な世界観をこう再現しているというのはやっぱり。うん、それは本当単純になかなかすごいことだなと、そういう印象もあるんですよ、うんうん
2: 、だから、なんていうんですか、その、えっ、ー、と。一つのこう時代とか、そのテンプレートを作ったっていう意味では。うん。のアイコンとしては非常に偉大なものなのかもしれないんですけど、はい、正直お話は大したことない、う
0: ん、<笑>いやですよ、ねうん、だと思いますよ、うん、だから何て言うのかな「うん、こうスター・ウォーズ」とよく比較されますけど「スター・ウォーズ」みたいな単純明快さやそういう大り物、うん、ドンパチみたいなっていいうのはあまりないけれども基本的な物語のあらすじみたいなのっていうのはそんなにこうじゃあ複雑かとかあるいは哲学的かっていうと決してそんなことはないお話なんですよね。うん、えっ、ー、と時田楽斎さんはご覧になった時はどういう印象をお持ちでしたこのオリジナルのレードラン
1: ナー私が見た時はおそらく僕小学生高学年が入るか入らないか。うんと思うんですよ、うんえー、とラストシーンで「なんで?」って思ったんですよね。願いを叶えるためにあの散々人を殺しているわけですよ
0: 、レプリカントたちがね、レ
1: プリカントとして、うん、で最終的にはそれがもう絶対に叶いませんという宣告をされて自暴自棄になって、えー、と望んでいたそのあのセイを殺して周りの人間も殺して最後、デッカートと対峙するっていうシーンだったじゃないですか、そこでいきなりなんで救うのって,いう、うん、っていうのが小学生の私には全く分からなくて。な
0: セオリーでいくんだったらね、まあ、結局レプリカン、脱走したレプリカントたちっていうのは、まあ、非常に身体能力が高くて優秀なんだけれども、一方で、ああいう人造人間っていうのは、あの寿命が4年しかないんですよね、うんうんで、彼らはそれを何とか伸ばしてもらおうっていうことで。レプリカントの開発者である博士と面会してねなんとかお願いするんだけども実はそれが技術的にはできないっていうことを知ってしまって月光した彼らは博士を殺したりしてね、うんうん、非常に自暴自棄になるわけじゃないですかで一方で、まあ、あのハリソン・フォードを扮するデッカードという、まあ、グレードランナーはそんな彼らを追いかけていってで最終的な対決になるんだけどもデッカードが最終的にピンチになっっててしまってだけど千田サイさんの言うように彼はレプリカント敵であるはずのレプリカントがデッカードをある種助けるんだよね、うんうん、あそこは非常にこう何て言うのか物語のセオリーで言ったら、ね、ピンチが一点大逆転みたいな感じで,でデッカードが最終的にレプリカントたちを抹殺してめでたしめでたしみたいなのが、まあ、ある種のセオリーなんだけれどもそうはならなかったんですよねだからその自だらきさんが子供の頃見て「なんで?」っていう印象を持ったっていうのは非常にそれは素直に分かりますよね、うん、で一方でその非常に美しいレプリカントとしてレイチェルっていう存在がいるじゃないですか、はいはいうん、でそのレイチェルはレプリカントであってでまあここはいろいろ議論のあるところでしょうけどもデッカードは一応レプリカントではないとされているじゃないですか
1: はい、あのそうでないとあの続編が作れないので
0: <笑>そうそう、まあ、ここは実はね2049に絡んでくるんだけれども絡んでる、ねうん
1: 、で一応説としてはあったんですよね
0: そうそう当時からね実は、ま
1: あ、デッカードも実はレプリカントではないかっていうね,いい
0: うねそうそうそうそう,うん、うん、なんだけれどもまあそんなレイチェルとデッカードは心の交流というか非常にこう心を通わせて最終的にはまあ恋人関係みたいな形になってでレイチェルそこがね、チンプなんだよ、<笑>そこがチンプなんだよ、この映画いやいや、わかるけどね、うん、結局、そのレイチェルっていう存在が、うん、なんていうのかなその、オリジナルのブレードランナーにとってはそれがブレードランナーをたらしめてる要素でもあるし、逆に言うと、うん、ブレードランナーの限界でもある。でもレイチェルがあれでああいう存在として出てこなかったら本当にこの映画はあの<笑>取り付くし間がないというか本当に一部のマニアだけのものになってたと僕は思うからねいやだからマスターの言うようにわかるよ、うん、レイチェルという存在とレイチェルとデッカードの関係性みたいなものがあるしこの映画にとってちょっとうーんっていう要素なのはわかるんだけど。
2: あの必然性がないんだよ、はいはいはい、必然性がないっていうか例えばターミネーターなんかの場合は、うん、ターミネーターなんかの場合はね初代のです
3: よ、うん、
2: 初代のターミネーターなんかはあのターミネーターを追いかけてタイムスリップしてきた男の人と、うんえー、それから追われてるサラコナーがいて、はいはいででえー、タイムスリップしてきた男の人の方はもう。えー、来る前からその写真を見せられて憧れを抱いて、来てるわけですよ、うんでえーえー、とターミネーターに追われて逃避行してるうちにお互いの心を通わせていろいろ秘密も抱えたまんまそれでも情を尽るっていうそこまで行くんだけど、うん、ブレードランナーってそういう積み重ねがないうちに、うん、いきなり愛してるって言ってみろみたいなことを言って、うん、こうなんかそういう中になってしまうから。
0: まあ、なんだそれやってなる<笑>そこはねあえてこう好意的に解釈するならばレイチェルもまた限られた寿命を生きるレプリカントであるわけじゃないですか、うん、時間がないんですよねでそういういわゆる生身の人間のようにある種のそのある程度のスパンの時間でもって、うん、その経験を経てね心を通わせてで最終的にそうお互い思い合う仲になるっていう過程をやっぱり、なんていうのかな、時間をかけて経ていくっていう余裕がないとも解釈できるじゃないですか。だ
2: けど、だけど、そこに時間をかけてないがために、うん、その
0: 、レイチェルのあの感情っていうのは、うん、レプリカントの機能に見えちゃう。うん、でも実際、機能かもしれないですよね、それは、ね。うん。だから、その、人間、なんて、人間サイドっていうか、人間としての恋愛模様として見たときには、マスターの言うように、何の積み重ねもないし非常に唐突感が否めないんだけれどもそのある種突飛な風にも見える彼女の行動原理というのが逆にそのレプリカントであるがゆえのっていうね非常にこっち見る側の都合のいい解釈かもしれないけどそういう見方もできないことはないかなとは思った
2: だから、なんていうかその、うんまあ、見る側に解釈する余地を残したって言えばかっこいいけ
0: ど、うん、そう言えばかっこいいですけど、う
3: ん
2: 分投げなんですよ<笑>
0: <笑>、まあ、ただ、その、まあ、マスター2049ご覧になってないからあれですけど、そのレイチェルとデッカードの関係性のぶんの投げっぷりがある種2049のストーリーの動機づけになってるんでね。そ,う考えるそれは続編作るのにそこを拾わなきゃいけないからでしょ<笑>逆に言うとだからリドリー・スコットの中でもそこは証拠不良だったのかもしれないそのオリジナルの物語の中で、うん、決してだってそんな深く掘り下げてないからねブレードランナーの中でもじゃあデッカードとレイチェルのその辺の心のありようであったりとか、うん、最終的にレイチェルを連れて、あのー、駆け落ちじゃないけど2人で脱走するじゃないですか、はい、それにしたっていまいちデッカーの動機がよくわからないしねその後どうなるのかっていうのもよく見えないじゃないですか、うんね、だから、うんまあ、その辺の未解決感を、まあ、があるからこそ2049なんですけれども、ねうん、そうですねまあちょっとオリジナルの話ばかりしててもあれなんでえー、っとじゃあ今年公開された2049についてもお話をしますけれども<笑>えーとまあ、実はね、えーと、監督はリドリー・スコットではないんですよね、制作総指揮ということで入ってまして、えー、監督はドゥニ・ビルヌーブさんという方が手がけてましてね、うんでえーとブレ、オリジナルのブレードランナーの世界観、2019年なんですよね、設定が。ですから2049っていうことなんで、ちょうどそれから30年後ということになってるんですけれども、うんうん。まあえー、と今日は、ね、ネタバレありなんでいろいろお話をしますけれども何ていうのかな実際その以前のレプリカントっていうのはもう寿命が設定されてたんですっかりなくなってしまってるんだけれども、まあ、新たにですね、えー、と寿命を設定していない新たなレプリカントみたいなのがこういてね、うんうんうん、でただやっぱりこうそういう非常に人間に似せて作ってあるがゆえにですねある種の人間との,その対立みたいなものもこう裏の方ではね、起こっていて、なかなか言うことを聞かない、えっと、レプリカント、旧型のね、レプリカントは危険であるということで、まあ、そういう旧型レプリカントをまあ抹殺するような、やっぱブレードランナーとして、今回の主人公である、K というキャラクターが出てくると。で、ただ、この K というのは、デッカートと違って、はっきりレプリカントなんだよねレプリカントとしてのブレードランナーなんですよ、うん、でヒロイン格でえっ、ー、とジョイっていうねあのホログラムでできた恋人と過ごしているっていうねことでいやーでもね地堕落斎さんこのジョイは本当に魅力的だと思いませんでした見てる中で
1: これね見てて思ってそのハードルを上げられたからかもしれないですけど、うん、あのまあ、あのこれから後々いろいろと K の話し相手になってくれるじゃないですか
0: 。ジョイがね。うん。ジョイは
1: 。で、やるんですけども、都合良すぎないかなっていうのは。
0: <笑>でも、バーチャル彼女だからさ、都合良くしてくれるのは、ある意味、それは機能としてしそうなんじゃないの
1: あ当然なんですよ。だからそれは分かるんですけども、うん、それを恋人として過ごす日々って、それはつままらないないいっって見て見て思ってますかね
0: いやーでも僕はある種、オタクの理想だとも思いましたよ、そのあんだけ。そ
1: んなに都合のいいだけの人間に囲まれて過ごすのは、ちょっと僕にとっては苦痛ですね。
0: <笑>あいやでもね、僕、一定数いると思うんだよね、ジョイみたいな仮想彼女で僕いいやみたいに思う人って、非常に容姿も魅力的だしまあ。すごい支えてくれるじゃないですか、いろいろこう精神的にも、K のことを、はいうん、非常に理想化されたヒロインとして存在するんだよね、まあ、存在してないんだけど存在するんだよね
1: 、存在はしてますね、ただあのプログラムに依存するって危険すぎるかなってちょっと思うんですよ、だ僕
0: は。まあ、確かにね、
1: うんはいであの。彼女自身は別に主張するわけでもないので、ただ肯定するだけですよね、まの行動を。まあ
0: そうね励ましたり肯定することはあっても頭から否定することは確かになかったよね
1: ,ないですよねだからやっぱそういうのになんかやるのってなんか危険だなって思うのは、えー、とこれって、えー、とレプリカントを製造している新しくそのレプリカントを製造し始めた、うんえー、とウォレスの製品なんですよね
0: 、うん、ウォレスの製品なんだよね,はね、うん、だ俺逆
1: に言うとこれも洗脳に近いんじゃないかなって思いなが
0: ら。うんまあ、ある種の洗脳だと思いますよ、ね、そういうもう、ね、多分いろんなまあね我々、まあ、K はレプリカントですけれども我々生身の人間だって当たり前のようにいろんな趣味思考があって自分が好ましいと思う女性がいるわけじゃないですか異性がねでもそれにきちっと合わせてくれるわけでしょで、ね、きっとあのジョイみたいなああいうホログラムの彼女っていうのはさ、うん、
1: そうです
0: ねうんだからある種もう全肯定だよねそれはね理想の彼女、うん、まあすいません、まあ、ね僕はあの本当にジョイが魅力的に映ってこれを演じられたねあのアナデ・アルマスさんっていう女優さん他にどんな映画出てるのかななんて調べたりして実際に見ちゃったりなんかしてさちょっとはまったりもしたんですけどもね、うんうんうん、まあもちろんこれはね物語の,かあのなんていうのかなあの中心に据えられてる要素ではもちろんないんだけれどもうーんとオリジナルのブレードランナーとおーじゃ実際に比較してみてジダラクサイさんは最初はどういう感想を持ちになったんですか映画全体を見て
1: あ映画全体をこのところこう体験、この一年体験した2度目の,あの長い助走を見させられた感じですね,<笑>
0: <笑><笑>まあねマクロでも喋ってましたけど決して短い映画ではなかったですし。割と正直、上調だなと思えるシーまあそれなりには挟まってましたからね
1: 、うん、ここはばっさりいけるなって、ちょっと見ながら思ったりとか、うんうんまあ、もちろんそのいろんな、ね、あの考え方があるとは思うんですけども、うん、あの一言で言わせていただけるならば、壮大に何も始まらなかったっていう
0: 。<笑>そうで
1: すね散、うんはい、りばめられたこのキーワードが、結局最後、どうにかなるかなと思ったんですけども、始まらなかった。戦いはこれからだみたいな終わり方になってしまったんで、う,ん、うーんっていうのは正直なところでしたね。あの、まだそのオリジナル版のブレードランナーに関してはエンディングで。その主人公とヒロインそのものは救われるわけじゃないですか
0: そうですねストーリー上はねとりあえず
1: ストーリーリ上はその、うんまあ、あのマスター,ークスの話がないような話であったとしても主人公が話を引っ張ってヒロインを助け、うん、最後、えーまあ、結ばれて幸せな生活を得るのではないかっていうエンディングになるじゃないですか、うんえー、今回の、えー、と主人公と,、えー、とヒロインなんですけども主人公は K ヒロインはジョイですよね。うんうん、話を引っ張ってもいなければ幸せにもならない挙句にあのラストなんですよ
0: 、はいはい,はい。<笑>あのー、僕が最初に気づいたのはオリジナルの「ブレードランナーは」は、まあ、主人公がデッカードでデッカードは一応生身の人間だということになっていてただ、作中でもしかしたらデッカードもレプリンカントかもしれないっていうそういう疑惑が付きまとうじゃないですか、はい、見ていて。はいって逆なんですよね K ははっきりレプリカントとして存在してるじゃないですか
1: はいレプリカントが存在していて一番最初のシーンでレプリカントであるということを証明するような戦闘シーンが入るんですね
0: そうそうそうそうねある種 K はあんまり感情も表に出さないじゃないですか非常に機械的に仕事ミッションをこなすっていう要素があってだけどあのオリジナルのブレードランナーと逆でだんだん K はこう操作をしていく中で、自分はもしかしたらレプリカントから生まれた子供だったかもしれないっていうね、最初から大人として存在して、幼い頃の記憶を植え付けられた存在だと自分のことを思ってたんだけど、もしかしたら自分はレプリカント、レイチェルから生まれた子供かもしれないっていうふうに思い始めるじゃないですか、K は。
1: そうですね、ここが物語の根幹になるんですけども、うん、そうそうそう実は K は、えー、と前作の主人公デッカードとレイチェルの子供ではないかという疑惑が、うん、この2049の中では中核をなす事件になりま
0: すそうそうそうそう、うん、これがある種この物語を動かす動機づけになりますよね K の行動はまさに、はい、その自分自らの出生の秘密をこう知りたいっていうのがある種動機づけになるからね行動、うん、そうだけど。まあ、もうネタバレありでいますけど、結果的にははそれれ否定されるんだよね、
1: うん、作中で完全否定されましたね
0: そう完全否定されて、珍しくその時に感情あらわにするんだよね、K はね、うんはい、だから、ある種の期待を持ってずっと自分は、あのそういう,なんていうある種、レプリカントの可能性を秘めた存在として自分がいるのかもしれないっていう、ある種の期待にも似た感情があったんだけども、結局。子供の頃のその記憶というのは、結局、精神安定のために作られたものであって、なんだその辺にいるレプリカントと結局変わらない存在であるということに気づいてしまうんで、う
1: ん、宣告されるですよね
0: 、そうそうそうそう宣告される、ねえー、
1: あのこの物語の残酷なところは、えー、と実は K は捜査の中で自身が、えー、とスペシャルである。特別である、うん、つまり人間とレプリカントのハーフであるというほぼ決定的な証拠を自身で掴んでしまった後にその展開が待ってるんで
0: すよね。そうそうそうそうある種確信するんだよね、あ自分はまあ間違いなくその人間とレプリカントの間に生まれたそういうい可能性を持った存在なんだということある種自分で確信に至るんだよね、うん、その後に否定されちゃうんだよね。うん
1: 、そ,うその後にまあなんんんややかあって否定されるんですけども、うんそこ,そこまでの,あの,そのストーリー2003点あるじゃないですか、うんえーと、上司に報告するシーンとか、うんえー、とデッカーローに会いに行くシーンとかあるじゃないですか、はいはいはいはい、あれは実際、K は自分がスペシャルだと思っているからこそ取った行動ですよね、特に上司に対して嘘をつくっていうのは
0: そうそうそうそう。本来、レプリカントは、そういう上司である、まあねあのー、女子っていう名前でしたっけ、ね、上司がいますよね。いいでよねそうで、あのー、そういう上司に今従順であって忠実であるということがまあ期待されるわけじゃないですかレプリカントとしてのブレードランナーだからそんな彼がでも、あのー、上司に嘘をついてまで途中から独自の捜査行動を始めるんだよね、うん、それは自らのスペシャルであるということをある種証明したい真実を知りたいっていう大きな動機づけがあって、うん、その辺もうその行動すらある種自らがただのレプリカントではないというそういう思いから来ているようにすらなんか見えるんだよねある種の自分自身に対する期待にも似た感情というか、うん、そういうジョイは
1: その行動に対して肯定してあなたはスペシャルであるということを言い続けるわけで
0: すよねそうそうそう途中でまあ K というのはある種コードネームみたいな名前ですからアルファベットの k 一文字だからねだけどそんな K にジョイはあなたはあのそういうスペシャルな存在であるとでジョーっていう名前をつけるんだよね、ジョイがね。うんうん、だから、そのまあ、なんでケイがじゃジョーなのかっていうのもいろいろ思うんだけれども、一つにはやっぱりもともとジョイっていう彼女の存在があってで、ジョイにジョーじゃないですか。だから、い、ま、ろ、あ、んな考え方ができるんだろうけども、一つには、自分と同じこう舞台に立ってもらいたいみたいな、ジョイとしては。そういう思いもあったのかなっていう気もするんですよね。うん。なんかね、その、だから非常に示唆的ですよね、その、ジョイが、ホログラムの彼女が、まあ、最初、ジダラクサイさんがおっしゃったように、ある種、自分の期待通りのこう思いっていうか、行動してくれる理想の彼女としているわけですよね。そんなジョイがだか K に対してあなたはスペシャルなのよ、これからジョーって名前で呼びたい、ジョーって名乗りなよみたいなことを言うってことは、それは結局こう、たどっていけば、K 自らが望んでいるからこそ彼女はそういうことを言うわけじゃないですか、おそらく。
1: そうですね、基本的にはその感情を汲み取るというか思考を汲み取って、肯定してほしいところを肯定するようになっているはずなので
0: 、うんうんうん、あの彼女は。だからもうある種そのジョイのそういうい発言とか行動がもはや、もう K 自身が自分がそうであってほしいという願望の表れの証明なんで、ねうん、そうそうそう、なん、ね、からね
1: 、すごい、ね、残酷だなと思ったんですよ、思い返すと、うんあの、デッカードの再会のシーンとか、デッカードのセリフそのものが結局刺さってるわけじゃないですか、イには。えー、とそ,の人あのそのことは他人であるということを宣言し続けるわけですよね
0: 。そうですね。うん、守る
1: ね親子の関係ではない。あくまでも他人なんと、うん、いうことを、K に対して言い続けるんですよね。そうで,ねでも、K そのものは、デッカーと父親だと思って会いに行ってるので
0: 、
1: うんうんうんうん、あのシちに残酷ですよね
0: 。そうですね。実際、
1: 真実を言ってるっていうのは、さらに残酷ですよね。うん
0: 。そうそうそう。だから、何とも言えないこう、ね、K とデッカードの間にはこう、縁も言われぬ感情がやっぱりお互いに渦巻いていて、うん、でそれをこうどう表現していいのかっていうのを、K も非常にレプリカントとして非常にこう感情的には不器用な部分があってね、ね、うん、なかなかこうお互いに確信について話さないじゃないですか、こう2人が相まみえたとき。その辺のこうなんかこう歯がゆさみたいなのも感じるしあとはデッカードの2049でのセリフで非常に僕が印象的だったのは人間がある種そのいい関係でいるためには他人でいた方がいいんだっていうねたとえうんそう家族のようなあるいは本当につながりの強いような存在であってもお互いに他人であった方がお互いに幸せなこともあるみたいなことを言ってて。あれはなんかある種、1つあの映画のテーマのような気がするんですよね、こう例え、家族であったり、あるいは、ね、親子であれば非常に強いつながりというのが、まあ、当然のように期待されるんだけれども、状況によってはね、お互い他人として振る舞った方がお互いにとって幸せなことってやっぱあるよなっていうね、うん、これは決してその、そなんていうのかな、グレードランナーの世界観の刑事上学的な部分だけではなくてね。実際の我々にしてみてもですよそういう関係ってあるよなっていう、ね、必ずしもこう,なんてう近くにいるで何て言うのかなそういう風にそばにいることが必ずしも近しい存在にとって幸せかというとそうは限らないなっていうそういうこともちょっと思ったりするんですよねうんそうそうそうそうまあなんていうのかなーうーんまあちょっとね今日は「スター・ウォーズ」の話も枕ではしましたけれどもん、ある種、やっぱりそういうブレードランナーの,なんのな持っているテーマ的な部分っていうのは、うんなんかね、やっぱりこう少なくとも「スター・ウォーズ」と比べると、やっぱりいろいろとそういう,こう社会的なテーマ性みたいなのが帯びてる気がするんですよね。うんだからそういうところにやっぱり僕みたいな面倒くさい人間はやっぱり惹かれてきたんだろうなぁと思うんですよでんなん何ていうのかなまあ今年は SF の当たり年って言われててねまあエイリアンもありましたしまあ「マスター・ウォーズ」も今ねちょうど公開されましたけどもこういうタイミングで「ブレードランナー」も最新作が出てきてうーんなんていうのかな、SF イコールスターウォーズ的なものみたいな、そういう、こう、文脈で話をする人を見たり聞いたりすると、僕はなんかやっぱり未だに抵抗がちょっとあるんですよね。うん。っていうのは、やっぱりこう僕はもともと結構 SF が好きで、あの、まあ、映画というよりはもともといっぱい本読んでた方の口の人間なんで、SF ってある種のこう、思考実験的なジャンルでもあると思うんですよね。こうなんていうのかな、こう、ある種の高頭無けな話ではあるんだけども SF というジャンルであるからにして一応の,その理論的な裏付けであったり将来、未来ねそういう世界に我々のい生きる世界がなってるかもしれないっていうある種の,そのリアリティがある程度担保されるじゃないですか SF の世界、はいうん、そういう中でなんていうのかなファンタジーとして全然自分たちと関係ないよじゃなくてある種の可能性としてその仮想課題あるいは想定問答みたいなものが物語でできるのが SF の面白いところだと思うんですよだから例えば、まあ、マスターにも聞いてもらいたいんだけれどもあのいわゆるレプリカントっていう存在がね、まあ、人間に奉仕するための存在として作り出されるんだけどもわざわざ人間に似せる理由はどこにあるのかなってことをちょっと思ったりもするわけですよねもうなんかこうメリットも大きいけどデメリットもいっぱいあるじゃないですか見た目でレプリカンとか人間かっていうのは少なくともブレードランナーの世界ではすぐには区別がつかないじゃないですかもしかしたら自分の隣にいる人間がレプリカンとかもしれないみたいなことが起こりうる世界でしょブレードランナーの世界っていうのさはさんいはい何、うん、でこうレプリカントは人間にああやってそこまで似せて作ったんだろうっていうそこの要請は人間にあったんだろうけれどもいわゆるロボットらしいロボットにしなかったのはなんでかなっていうことを思ったりもするんですよね、うんまあ。技術的にそういう形でしかできないって言われたらそれまでなんだけどその辺マスターどう思います
3: いや、
2: でもこうなんていうかこう身も蓋もないことを言うとそ
0: うじゃないと話が進まないからですよね。人造人間としているからこそブレードランナーの世界とかストーリーが成り立つわけですよね。うんうん、だから、なんていうのかな、うんと、それってでも、うんなんていうの、あのー、じゃあなんでそうしたのかなってことを考えたりしませんでした、マスタ
2: ー。いや、だから、うん、その辺もね、だから、あの一般に。一般に流通して流通っていうかか、まあ、流流通通でいいいしているレプリカンとは一発で見分けがつくと、うんうんうん、例えばなんか額になんか刻印があるとかね、はいはい、何でもいいんですよ、うん、なんかこう目の色が違うとかね、うん、何でもいいんですよなんだけどその闇で流通しているレプリカンとが言ってそい,そいつたちは人間と全く見分けがつかないっていうんだったらまだ分かったんですよ話が。はいはいはいうんだけどレプリカント全てが人間と区別がつかないっていうのが、うん、そりゃご都合主義が過ぎるだろうって俺は思った
0: でも実際どうだろうねレプリカントってはっきりこう見分けがつく世界だとしてですよそれって我々人間にとってみればもしかしたら人間と区別がつかないレプリカントである世界以上にレプリカントに対してものすごく恐怖を覚えるかもしれないですよね。うん、いやだ,かだから人間と同じようなことができるわけじゃないですか。そだからこそ、ねうん
2: 、だからこそ,その何あの、人間はレプリカントを恐れてるわけじゃないですか。そうだねだから、例えば近づくにしても近づかないにしても人間側でその識別ができるようにレプリカントはそれなりの印を持ってるべきなんですよ。
3: そ、うんうん、
2: それはそうそうそうその社会の保安上の話として。うん、だけど、そうそううんえー、例えば、そのちょっとどちらかというと、生産業みたいな、うん、そういうそのアンダーなところでは、えーまあ、もちろんそれがいいという趣味、嗜好の人もいるだろうし、うん、それじゃあどうにもならんという人がいて、そういう人のために、要は闇で、その例えば人間とは全くわからない容姿を持って,てそて触ろうが何しようが全然わからないっていうレプリカントもいるっていう設定の方がなんか良かったような気がするんですけどね、うん、個人的にはね。はいはいはいうん、だから、そういうその例えばレイチェルもだからそういうことで例えば作られてるるていう例えば十字架を負わせるとか。うんうんうんうんいうことがあった方が、例えば、えー、その後の、まあね、初代の話に戻っちゃいますけど、うん、そのエッカードとその情を交わす上での,なんかその話の展開とかも、なんかいろいろできたような気がするし、
0: あのうんうんまあ、2049の世界だと、レプリカントたちっていうのは、その大人としてまあ作られてくるんだけれども、精神の安定を促すために、子どもの頃の記憶を埋め込まれてるんですよ、2049の世界だと。だから、K にしても子供の頃の記憶があるんですよね、一応。だけど、それはいわゆるレプリカント用の子供の頃の思い出、記憶として埋め込まれているに過ぎない存在なんですよ、その記憶というのは、子供の頃の記憶というのはね。うんまあ、K に関して言うと、それが実は埋め込まれたものじゃなくて、本当の記憶だったかもしれないというところで、いろいろ、しゅんするんですけども。うん
2: ただだから
3: う
0: ん
2: うん、その辺もね、だからあの、ロボット三原則じゃないけれども、うん、だから、えっ、ー、と、僕としてはその、レプリカントにそういう疑似的な過去の記憶を埋め込むっていうこと自体が、うん、本来はご法度であってほしいんです
0: よ。まあ、アシモフの世界の三原則で言えばもう NG ですよ、完全にね。うん、それは。<笑>だ
2: から、だから、<笑>本来レプリカントはそういう存在ではなくて、あくまでその、えー、人間の代わりとして、そのいろんなことをさ,させる。まさにロボットですよ。ロボタですよ、うん。だけど、その一部そのアンダーグラウンドな、えー、レプリカントの中にそういう、例えば記憶を持ってしまっているものがいるとか。うんうん、だからそもそもそ、レプリカントがそ,のそういう記憶を持たせないと精神,に精神の安定を図れないということ自体が、うん、ちょっと設定としてどうなのって正直思いますけどね。<笑>まあ
0: 、ちょっとと視点を変えるとねまあブレードランドの世界のレプリカンといったら、もううう完全にそういう人間に完全に偽で作られてしまっているわけじゃないです、特に2049の世界っていうのは寿命もはっきり言ってなくなっていますから、あのー、もうそこまでいくとねじゃあレプリカントと人間の境界ってなんだっていう話になるわけですよ、うん、ブレードランドの世界だと。もはや人間とレプリカント分かつ境界性がものすごく曖昧になってるんですよね。また2049の世界だとレイチェルというのは生殖能力を手に入れているわけですよね子供を産むことすらできるレプリカントとしていたわけですそうすると果たして生殖能力まで手に入れたレプリカントはレプリカントって言えるのかっていう疑問も出てくるわけですよね、うん、じゃなんレプリカントってじゃあ一体何だっていうことになっていくわけですようんだ、だから、ブレード、オリジナルのブレードランナー以上に、2049は、そこを繰り返し見てる人に通ってくる。作りになってますよ。うん。その辺は、あれですか、ジュダラクサーさん、どう思います。レプリカントの人間の境界については
1: 。あ、そうですね。僕は、その、前後とも含めてなんですけども。えっ、ー、と、レプリカントと人間の境界線ですよね。うん、はい、僕は、一定の答えを持っています。えっ、ー、と、選民思想です先民思想。うんつまりレプリカントは能力的に肉体能力的には人間よりもはるかに上で、知能は人間と同レベルで、それを使うのは人間、だからレプリカントよりも人間の方が上、つまりこんだけ力の強いものを作り出せて同じような能力を付加できる人間はすごいんだよっていうようなことは僕は作品の中からちょっと捨てて見えるかなと思うんですよ。その理由なんですけども、えっ、ー、と、一番最初に出てきた K のシーンなんですけれども、家に帰るシーンがあるじゃないですか。あるね。映画。家に帰るときに、えっ、ー、と、不老者じみた人たちが騒いでるわけですよね。うんうん、この仕事泥棒が
0: っていうふうに言って。ね、もうすぐ罵られてるよね。<笑>レプリカ
1: ントに対して、レプリカントに対して言ってるわけですね。うん、それ人間なんですけどね、うんうん。つまり、階級があるんですよ。レプリカントを使える人間が一番上その下にいるのがレプリカント、うん、そして仕事を追われた人間というのが最下層にいるわけなんですよ
0: そうなんだよねあの世界ってそうだね、
1: うん、だからレプリカントがいる意味っていうかその人間に似せる意味っていうのは、えー、と上の人間が上にいることを認識するために必要だったんじゃないかと僕は思っていますなるほどね、はい、ですから、えー、とレプリカントがもしその生殖能力を持って、えー、と使う側に回った時に初めて問題が起きるかなと思っていますだからレプリカントと人間が結婚してレプリカントのワールドにいる分には上の人間は何の文句もないはずです
0: でもある種その、まあ、2049の敵役っていうか新たにレプリカントを生み出すウォレス社の社長っていうのはさそのレプリカントが手にした生殖という能力にものすごい興味を持ってるじゃないですかですその技術が欲しいって思ってましたよね彼はねはいうん、そのために彼を探し出そうとしてたじゃないですか、はい、子供も
1: を。元デッカーですよね、謎に繋がるような情報がとにかく欲しがっていたと。うんうん、ただ、あの描き方は分からないですよ、
0: 正直。まあね、どう考えてたかでしょ、だから、ぱっと見だってあの、ぱっと見の表現だと、あの社長はレプリカント生殖能力を持っているレプリカン、ト非常に興味深い、この技術を手に入れたいっていうふうに、振る舞いをするけれども。実はそうじゃなくて、生殖能力を持ったレプリカントはとても危険だと、自分たちの独占している技術が危うくなる、だからその秘密はもう抹殺して秘密のままにしておきたいっていう持ってるかもしれないですよね、逆に、うん
1: 、それもありますし、そのえーとね、言ってることが私利滅裂なんですよ、あの社長
0: <笑>確かにね。うんうんはい
1: あの全然統一感がなくてあの、それを表すかのように視点がないじゃないですか、あの社長
0: 、そうですね、う
1: んあの、視点が全然定まってないじゃないですか、その作
0: 中でも、まあ、確かにね、ちょっと、だから
1: すごい怖いと思うんですね、まあ、完全に強人のそれですよね
0: 、怖いね、あの社長は怖いよ、社、ま、長、あ、として
1: あの、秘書である今回のラスボスの位置にほとんど入っているラブっていう、ね、すごい優秀なレプリカントがいるじゃないですか。うんでその前で出来たてのレプリカントをあの見るわけですよねで、生まれたてのレプリカントは、えー、と知識はないけれども、その新しい環境にただひたすら恐怖している状況っていうのに対して、ーオブレス社の社長は、えー、と頭をなでつけて抱いて、安心させるような姿をするんですけども、うん、最終的にラブの目の前であの刺すん
0: ですよね、そうそうそうそう、はい<笑>うん、ラブ、泣いてたよね。<笑>
1: <笑>だから、それがね本当に意味が分からなくて、僕の中では
0: 。なんだろうねも
1: っとレプリカントを作るのにあの費用もかかるし、時間もかかるから、生殖する能力あるのあるレプリカントが欲しいって言ってるのに、うん、最新型のレプリカントを増産もなく、こう要するに害するわけですよ、しかも自身が信頼していると言っている人の前で
0: 。うんうん、だからもうレプリカントみたいな、ああいう人間とほぼ同じような存在を人間が作るっていうのは、もう人間は多分ね、普通ではいられないんだと僕は解釈したんですね。もう、それこそ、ジダラキさんのように、狂ってないとああいうことってできないと思うんですよ。うん。だから、あの社長っていうのはもある種のもう狂気みたいなものを常に内包していて、確かに行動は一貫しないんだけれども、うん。でもそうでもなければ、こんなこと仕事にできないっていうか、<笑>っていうようにも思えるんだよね。うん。比べなきない。世界
1: 政府ですよ。宇宙政府とか、うん、あのレブレードランナーの世界だと、うん。い
0: や、だからね、その辺も、なんていうのかな、うーん。まあ、生きるそこはあれじゃないのかな。あの分
2: かりやすくさ新しい時代の神にでもなろうとしたとかそんなふうに持ってった方がなんか収まりいいような気がするけどまあンプだけって
1: いや実際にはそのなんだろうあのラブとかそのラブっていうレプリカントを試してるように
0: しか見えないんですよねそうねだから忠誠心を、うんうんうんうん、それはだってラブは非常に位置的で冷徹なレプリカントですけど明らかに動揺してたもんねあのシーンだとね。
1: うん、あのシーン動揺してますし、あ後に言ったセリフが、えー、我が最愛の天使でしたっけ
0: 、そうそうそう、
3: そう
1: そ,うそ,うそんな髪の毛を言ってるんですよね、何を言ってるんだ、お前はっていう。<笑>
0: いやー、ね、でも、うん、非常にでも、なんていう、最終的にラブとケイは、まあ、あのー、対決するじゃないですか、物語のクライマックスで。あれはもうある種そのブレードアンナー2049のもう宿命づけられた対決ですよね、最終的には。レプリカントであるということをお互い自覚的なんだけれども、そこに至るまでの道が全然違うじゃないですか、K にしてもラブにしても。ラブっていうのはもしかしたら、あ,あの強人めいた社長の秘書をやっていく中で、レプリカントとは何か、何を期待されているのかということを、彼女なりにいろいろ。問いい続けけてきたのかももしれないけれなども基本的には大きな行動としての,その,なていうのかな逸脱はないじゃないですかないですね、うん、一方で、K っていうのは自分が実はデッカートとレイチェルの間にできた子供かもしれないっていう疑問を持ちつつ上司に嘘をついてまでそういうい自分の思いを確かめるべく行動をするじゃないですか、ただ結果的に自分も作られたただのスペシャルではないレプリカントであるということを最終的には自覚するじゃないですか。だけどその過程の中でデカードとの交流もあって、いろんな思いがあってね、ねそこにで最終的にはそのデカードを救う、救わないっていうギリギリのところでラブと対決して、まあ、致命傷を受けながらも生き延びるっていう、ね、のがまあこの2049のお話のクライマックスなんだけれども、まあ、そのレプリカントとレプリカントの戦いなんだよね、最後は。だから人間対レプリカントになってないっていうのはこの2049の救いのないところというか、最終的にレプリカント同士の殺し合いが物語のクライマックスになってるんだよね。そこもなんかある種失差的かなと思う。この2049。人間不在の世界なんだよ。最終的なその戦いが<笑>
1: 。実際にはね、まだあの、えっと、その場にあの、ウォーレスさの社長がいればまだなんとなくこう
0: 、格好が
1: つくんですけどうん、うん。いないからね<笑>。いいないんですよ、ね、だからボスはボスらしくボスとしとけって思うんですけども実際には出てくるのはラブだったんで、うん、前に出てくるのがそうだねだからその辺もねちょっとね消化不良の形というかあの、うん、ねあのなるあのじょなる助走距離を走っただけっていうような感想になりがちなんですよね、うん、僕の中では、う
0: ん、なる要素というか千田晶斎さんのおっしゃることもよくわかるその理由の僕一つは最終的にじゃあ人間レプリカントは人間とはなんだレプリカントとはなんだっていうのを結局描かずに最終的に終わってしまうじゃないですか人間とレプリカントの分かりやすい戦いもないしで最終的に多分 K はあのラストシーンは僕はあの後 K は絶命してるんじゃないかと僕は思うんだよね分からないけどね生き延びるかもしれないとまずいでしょううん多分 K はあそこで死んでると思うのよそうなるといろいろ結局消化不良でね、あのいわゆる刑を助けた組織もあるじゃないですか、そのあのねうん、レプリ
1: カント解放戦線,
0: 解放戦線みたいな、唐突に出てきて、あまり語られずに終わってしまうけど、映画の中では
1: 。<笑>あの重要情報だけボンと落として、そ,うそ,うそ,うそ,う、ね、その辺は。レプリカンド解放戦線のリーダーっていうのは、初めの方でちょっと出てるんです
0: よね。出てる、出てる。あのね、女の子たちに指示出してるところ指
1: 示出してる。そう。でも、あの情報漏れるの早すぎやろってちょっと思ったんですけど、<笑>大変とって思ってる。ガバガバすぎねえか、その情報管理って思いながら。そうねその辺ちょっとね、その物語的なところで言うと、すごいいろんな突っ込みどころがいっぱいあるんですけども、<笑>うん、それ言った方がい
0: いですか<笑>いや、ちょっとこの辺で一回、テーマ置き手紙のご紹介に移らせていただいてまた後半戻ってきましょうぜひ
1: 消化不良は続いてしまいますね<笑>じゃあテ、まあ、ーマ置き手紙の方に行きましょう
0: <笑>はい、えー、じゃあご紹介していきますよ、えー、ヤママンさん、えー、マスター様解禁ありがとうございますお<笑>しかし今スター・ウォーズではなくブレードランナーをテーマにするのがさすが俺たちの愚者級ですね私がブレードランナーを初めて見たのはディレクターズカット版が劇場で公開された時で有楽町マリオまで見に行きました。当時、コナミのスナッチャーにハマっていた影響もあり、うどん屋の二つで十分ですよの元ネタが見れたことが妙に感動した場合もあります。有名なシーンですね、オリジナルのブレードそして、この間、2049を見てきました。カッカさんが絶賛されていた女医役のアナデアルマスさんの魅力にやられてしまい、彼女の過去の出演作品を探す旅に出る始末ですよ。あ、僕と一緒ですね。これは個人的な感想なのですがエイリアン・コベナントにも通じるテーマで知的生命体の定義とは何なのかと考えさせられましたね一つ残念なのはライアン・ゴズリングの感情を抑えた演技の表情がお笑い芸人の鉄拳に見えてしまったためにいまいちはマれませんでしたということでいただきましたありがとうございますうんやっぱりヤママンさんもおっしゃってますけど知的生命体の定義とは何なのかまあ人間とは何ぞやみたいなのはやっぱり2049見れば当然出てくるテーマなんですよ、うん、あとまあ最後におっしゃってますけども契約のライアン・ゴズリングの感情を抑えた演技は何でしょうねなんか非常にこうレプリカントとしてのそういう存在がそうなのかもう K という人間のキャラクターがそうなのかいろいろ考えさせられましたけどね思いますのあのいで
1: もすごくいい演技だったんだなというのは結果的に分かりますよねつまり僕たちが情報を受け取れてないという時点ですごく感情を抑えた演技がなさってるんですよ
3: ねそうそうそうそう、うん、そうだよね
1: 唯一感情を爆発させたシーンというのは、うんえー、と自身がスペシャルではないただのレプリカントであったシーンと,、うんえー、と自身が精神安定のためにああの植え付けられた記憶が実は本、うん、あとスペシャルの
0: 誰かの記録だ,だったっていう、誰かの記録を埋め込まれていたってい
1: うね。だったっていう時だけは、うんえー、と椅子を
0: 蹴りましたよね、うん、確かに。そうそう,そう、ガーンってね、そう,そうそうそう、あそこぐらいじゃないですか、でも、本当に、うん。デカードと対峙した時ですら表情はあまり変わらなかったからね
1: 、ちょっと困惑した感じはありました,、ね、ちょっとあったけどねった
0: んで、うん、でも劇場ってことではなかったもんね。うんうんお笑い芸人が鉄拳に見えてしまったっていうのは、まあ、なんか言えてみようですけれども私は非常にでも好意、うん、的に受け取りましたねあの、うんえー、アスラーダさん、えー、とエンディングの「ガンダム・ダン」にもっと聞きたかったな次回「ブレードランナー2049」とは嬉しいです作中 K が何を考えているのかが終始不鮮明で勝手な想像をしながら見ていたのでぜひ皆さんの考察を聞きたいですということあやはりあのアスラーダさんも K の無表情な部分何を考えているのか始終不鮮明ということでねこ,こがやっぱり印象に残るポイントですよね
1: 、うん、うんだと思いますけどね一番最初のシーンとかでやっぱその帰宅するシーンであの暴言を図れるシーンとかあるじゃないです
0: かはいはいは
1: いあれってすごくこうやっぱり精神不安定になると思うんですよねそうねレプリカントとして生きてますレプリカントは何のために生きてるか人間のために働くことがレプリカントのまあ生きる道ですっていうようなことは多分言われてると思うんですよ。うん
3: 、
0: 製品として出されるときに、うん。に
1: もかかわらず人間から罵倒されてるわけですよ。そだね、ただ一方で、上司からは非常に褒められてるわけですよ、うん
0: 。なんか、女子との間に、上司と部下を超えた一瞬、そういうシーンもありますよね。うん、男と女気をに合わせるシーンもありますよね
1: 。あったんだけど、あの部下を誘惑すんだよ、レプリカントってちょっと思いましたけどね、あのシーンは。<笑>何を考えてんだ、お前はっていう。<笑>いやー。お前の倫理観も、わがままじゃねえかよ、お前が言うなよ、その、あの、なんだろう、で、プリカントが妊娠するという現実を。世界に公表するわけにはいかないなんていうことを、なんか、いまってますけど、お前がやってることも、大して変わらないんじゃないかって、ちょっと思いますけどね、あ次うん
0: 、でも、あるしさあ、あの、上司の女子っていう女性もさ、多分、僕、独身だと思うんです
1: 。うん、逆パー独身だと思いますよ
0: 。うん、で、まあ、彼女なりの。多分彼女は彼女でロス死刑で優秀だったからこそあの地位にいるのであってね、ある種、女を捨てて仕事をしてきたんだと思うんですよ、彼女の来歴を想像する、そういう中で、ある種、ああいう忠実な部下のように見える刑に、ある種、女を見せてしまうっていうのは、なんか人間のちょっとこう、割り切れない部分がちらっと見えたところだなと僕は思いましたけど。やっぱシーン
1: でもちょっと困惑してました
0: よね、K は。本、う、当、んうんね、に困
1: るみたいな感じで
0: 。うん、だって K は多分、生身の人間と付き合ったことってないんじゃないかしらね、どう分からないけども、いずれ今はすっかりボレス社の,あのジョイっていう、ね、フォログラムの女の子に夢中になってるわけだからさ、うんね、だって疑似的とはいえ、セックスまでしてしまうわけだからね。あの手があったかと僕は思いましたけどね<笑>僕
1: はあれは完全否定派ですけどね
0: あそうですかいやあ
1: あれは否定ですね僕はいやでもあれ
0: さほら生身の人間でしょを連れてきてさ、はい、体を重ねるじゃないですかジョイとで、はい、あれってどうなんだろうね悲しいセックスだよねジョイにしたって悲しいじゃないですか肉体を持ってないから、はい、で,もでもさジョイの代わりとして抱かれる女もどうなんだろうなっていうね<笑>誰も誰もが幸せにならないセックスをしてるなと僕は思いましたけどね
1: だからあれはもう男の身勝手な究極例で,でしょ
0: そううーんまあそう言ってしまえばそうなんだけどさ俺
1: はだからあれは見ててあんな身勝手な話あるかよって思ってて
0: そうねでも終わった後にこうある種の人間の女の子の捨てゼリフを吐いてさあんたって大したことないわねみたいなこと言っててさ<笑>あの辺が人間だよなっていうなんか
1: あれは人間の素素だと思いますし、うん、その後にあのジョイもあなたの役目が終わったんだから早く書いてっ
0: ていうそうそうそうそう、うん、そうだよね、うん、だから204オリジナルのブレードランナー以上にちょっと悲しかったですねレイチェルはレプリカントだけど肉体を持ってるじゃないですか、はい
1: 、だから精神と肉体が同一なんですよ、
0: ね、そうそう,そうところがジョイっていうのは肉体を持たない存在だから、はい、それが何とも言えず悲しいですね、そのうんだから K はそういう意味では本当に救われねえなっていうね<笑>だからまあ非常に自覚的にジョイを手元に置いて可愛がるんだけれどもんでもねああいう事件がなければああやって人間の女性を代わりにして重ね合わせて性行為をするっていうあれもある種、刑がすさんでたからね、そういう風になったんだろうけどさ、うん、なんかいろいろ思うところがありましたね。私、なんか仕事柄いろいろ思いましたね、あのシーンはね。はーっと思って。<笑>えーと、まだお手紙いただいてますよ。ダイヤモンドキックさん、お8つですかね。ありがとうございます。2049、私は4 5派ですよ。とんでもないお金をかけた映画が相当人を選ぶ内容で、しかも盛大にこけるという振り幅が映画には必要だと思います。これはでも真理だよな。普通にみんなが面白くて高水準の映画はディズニーにお任せしておけばいいんですっていうことでいただいております、ありがとうございます
1: 。この意見には大賛成で,ですね
0: ディズニーといえばさ、最近ニュースで、20世紀フォックスをなんかとんでもない額で買収したっていうことでね、もういよいよもってアメリカの映画コンテンツをですね、もうディズニーにこう、席巻されつつあるということで、ね、なんかあのー、マスターもちょっとつぶやいてましたけど、あの20世紀フォックスっていうと、オープニングが非常に特徴的じゃないですか、だんだん、だんだん、たラララら、だんだんっていう、てってれでーてててててててててててて、あれがなんかいろんな噂があるんですけど、ディズニー資本に入ったら、あれ、なくすんじゃないかみたいな声もあるようなんですよね、そういう噂も、もう、あれをやめちゃえっていう
1: 、そ、う、の、んまあ、です、ね、ディズニー、そんなに自分の色に染めたいかなと思いますけどね。アメ,リカの
0: アメリカのコンテンツ産業ってそういう思想にならないんですよそのあの、いろんな映画会社がそれぞれに歯を競っているのが望ましい状況だっていう考え方になってないんですよ、彼らはきっと。もう俺たちの方がもっとよく作れる、もっといいものを提供できる、もっと稼げる、だから俺たちの傘下に入れっていう世界でやってるんじゃないですか。うん
2: 、あのダイヤモンドキックさんの意見には、うんあの前半は大いに賛成なんですけど、はいはいはい、ディズニーの映画がみ普通にみんなが面もくて高水準かっていうと、絶対そ,んなことない
0: <笑>そうですか、割と平均点高くないですか、そんなことないかな、あのアトランティスの話をしますか、<笑>そうね、<笑>あったね、そんなものもね、うん、まあ、なんていうんですかね。うんまあ、プレイドランナーはちなみにディズニーじゃないですからね。えっ、ー、と、あれはワーナーブラザーズだったかな確か。うん、どこだっけな。うん、いずれディズニーではなかったですよね。うん、うん、ワーナーとコロンビアだね。うん。ワーナー、もうなんか本当に、あれだね、もうちょっと余談ですけど、大変になってきましたね、ワーナーブラザーズは<笑>。もう、どうするんだろうアメコミの世界は、もう、DC がワーナーなんだよね。だけど、もう何ですかほぼ、それ以外みんなディズニーに持っていかれたじゃないですかもうこれで。<笑>ねえ、もともと、ねえ、ほら、ねえ、だって、20世紀フォックスはですよ、ファンタスティック4とかは確かに20世紀フォックスが持ってるんですけど、みんな一緒になっちゃったじゃないですかこれで。<笑>で、何ですかもうね、ソニーが持ってたスパ,スパイダーマンだってもう合流しちゃって出していいよってことになっちゃったからさねどうすんでしょうねすいませんちょっと余談ですけどえっとろ,とろ、えーとま、じゃあディズニーを敵に回した回をやりますかああもうポッドキャストの解消されますね<笑>またして<笑>えっとテーマの起き手紙で、えー、と最後にインタイローナンヌモロスさんから長文でいただいておりますのでこれをちょっとね皆さんにも少しコメントをいただきながら読んでいきたいと思いますよ。いつも本当に楽しい配信ありがとうございます。まさかの2049回と書くと一心ものすごい回数なのかと思ってしまいますね一体何年後の予告を聞きトラック車中で小踊りをしましたそして本当にいい映画体験をした今作2049のことを誰かと共有したい一心で難しい言葉を恥ずかしげもなく使った自分の感想の走り書きを最低限度の過読状態にして置き手紙の後ろにつけるという愚行を思いついてしまったのですというのは今回配偶者を置いて1人だけでこの映画を見に行ったことそして友人たちとこの映画のについての温度差あったりと異常に溜まってしまった熱エネルギーの放出先に困っていたことから大変迷惑だとは思いましたがこれ幸いと孫のことなき長文乱文を送りつける蛮行に至った次第です、えー、ともしお話を盛り上げるネタとして引っかかった箇所がわずかでもありましたら適当に抜粋や留用していただけると幸いですネタバレに意味なのでででノータッチでも,もちろん、OK、ですよ全部読みます、えー、後になってから思ったのですが愚者道書店として古典 SF アンドロイドは電気羊の夢を見るかの方は使えば2049ネタも出せるしアレルギー持ちのマスターもお話ができるし未読のリスナーさんにもプラスの面があるし、うん、いいことずくめなのではなどと考えてしまいました、えー、やってしまいました2049愚者、えー、級的な2049の必見ポイントが一つえー、プレステ1当時から究極の運転コントローラーであるとされながらもいつの間にか忘れ去られたネジコンどう見てもネジコンにしか見えない入力デバイスが昨週登場しますあったねもしかしたらソニーさんがネジコン復活を考えている兆しかもうん確かにソニーのロゴも出てくるしえっ<笑>と2049の感想の走り書きですということでちょっと長いですが読ませていただきますよ今作2049は前作を構成したアイコン的なあれこれを主にファンならばそれと分かるアトリビュートとして用いた一種の象徴劇に仕立てて続編であると同時に鈍化をさせた作品なのだと感じました例えば「わいさな街に降る三世」の前作のある種のエネルギッシュさに対して今作2049の「静かに降りしきる雪」は原作であった電気羊のどん詰まり感だったり今の現代そのものの停滞感を象徴しているみたいな感じです。組織や人物の存在も、おそらく意識的に、えー、象徴してんしなんだこれ、捨てるに像って書いて何て読むんだこれは。<笑>すいません、語彙力がなくて、えー。写像して描かれているので、リズメだけで見ている人だと、それっておかしくないと感じる部分が結構あると思います。過去、口頭報告を鵜呑みにする上司や、世界を支配する企業なのに、秘書、兼、営業と社長、あと受付の3人しかいないな、ところなど。確かにね。前作の映像解析シーンからのモチーフだと思うのですが、K とドローンの検査機械、ラブと援護射撃装置、ボスと部下、人間とレプリカンと言葉によって指示される主従関係の掃除系の必要な反復というのを目につく要素でした。これねうん、また、まさにリック的な足元の不確かさをもたらしているのは記憶力イコール編集可能な映像という要素。そこからの不縁、えー、で、えー、編集可能な映像イコール映画そのものだと考えると、えー、前作のある人物の登場シーンが本当に寸分たがわず、前作そのままの姿でこれでどうやと問われるところにはうるさがたとしての前作会に向けたメタフィクショナルなメッセージ性がガツンと盛り込まれていると思います。レイチェルですね、えー、主人公 K の人公の物像についてえー、っとピーターとオカミのピーターのモチーフを電気嫁ジョイさん端末の着信音にしたのがケイ自身のチョイスだったのかは分かりませんが一見超人的な身体能力を備えている彼が実は感情の表し方すら分からない幼い魂の持ち主だということを端的に示すものだったと思いますなるほど緊迫した場面で場違いにのんびりした旋律が流れたのが妙に印象的だったので自分着信音も思わずこれに変えましたこれ時代記さん分かりますこれ
1: これ、いや、覚えてるんですけど、音は覚えてないですね。なんか、すごい間延びしたこうう音が流れてるなっていうのは覚えてるんですけど
0: 。まあ、クラシックの曲なんですけどね。あそうですね。
1: あ、思い出した、思いした。うんうん。そうそうそ
0: う。えー、メディアが今日するわずかな楽しみを糧に、淡々と日々仕事を仕事としてこなして生きている姿、そして捜査を進めるにつれて徐々に現れてくる真実に戸惑い、もしかしたら自分がヒーローで主人公かもみたいな中二的な期待感を膨らませていく姿も同じような思いをくすぐらせながら、おっさんになってしまった私にとって共感を禁じませんでした。えー、自身にまつわる全ての虚像が剥に取られていったその先で最後の最後に自分の意思で決然と選び取った行動は自分のためでもまして世界の崇勢のためですらなく一人の身近な他者のためにできる些細な良きことだったこの選択に関しては前作のクライマックスでロイ・バッティが取った行動との類似として見ることができればとても納得ができるのではと思いますなるほど最終版アーティフィシャルだが力強い電子音楽が響き渡る中破壊的に荒れ狂いながらも同時に豊穣さも感じさせる無名の大会においてそれを見ている我々ともとも一種の心霊を経た後自分がやるべきと決めたただ一つの行いを全うする系何者でもないのかもしれない自分も創造主と非造物の関係なんていうさまつなこだわりを超えた巨大な生命サイクルの一部であるそれが分かったかのように雪空を見上げながら探索する、えー、彼の姿には以前見たこの世界の片隅の跡にの後にも感じたような静かな感動と一種不思議な肯定感が湧き上がるまってきましたそういう意味では作品性に何一つ共通点はないのですが両作ともにこちら側に向かって開かれている素晴らしい映画だったなと思った次第ですといただきました読みましたら全部ありがとうございますいろいろまあ視点を提供していただいてるんですが一つ僕がラストシーンで思い出ああと思ったのは K って黒い服着てるじゃないですか暗い服、はい、だから明らかに致命傷って流血してるんだけどもそれって見えないんだよね黒いシミになってるからさ見えなかったじゃないですかだけど、はい、だけど最,終最後のシーンで雪が降ってきて K の体に雪がこうついた時に雪が赤く,赤く染まるんだよね赤く染まってから解けるんだよ、うんうん、そこでおびただしい流血をしてることが初めてこうはっきり分かるんだよねあそこはねちょっと僕しびれましたねこうないろんな解釈ができると思うんですまあ K もレプリカントではあるけれどももちろん人間として作られてるわけだから赤い血は流すしだけど作中で何ていうのかな大量に赤い血を流して出血する K のシーンってまず出てこないんですよでそれは、まあ、いろんな演出の効果もあるんだけども常に K が黒い服を着てるから暗い服を着てるから見えないあれがね白い服とか明るい服だったら多分結構作中で流血してるシーンそれなりにあると思うんだけど一切見えないんだよね黒い服着てるからさだけど最後にあのさ雪が降ってきた時にさあの雪が赤く染まるシーンはねあれはうんいや見事だなと思って見ましたねあれは
1: ね、うん、これはラストシーンだとあのデッカーとの会話があるじゃないですか K と、うん、なんでこんなことをするんだみたいなことを、うんうん、デッカードを取りかけてケ、あ、イ、のー、はそれをごまかすわけですよね、うんうん、回答そこが非常にね、感情が見える表情をしてるんですよね
0: 、うん、そうね、ケイが、そう,そうそうそう、今まで無表情だったケイ、なんか、ある種、自律的なそういう心の動きが見えるんだよね、表情から
1: 。見えるんですね、で、最後、えっ、ー、と、まあ、指にこう、振られながら、階段で、う仰向けに倒れて、えー、とエンディングに行くわけなんですけども。比較的に満足そうな顔して目を閉じてるんですね
0: 。そうですれ
1: 、ね、はい、そのちょっとね、象徴的だったかなって思うんですよね。うん
0: うん、そうです、ね、彼は
1: 確かにそのハーフとして、ね、そのレプリカンズと人間としてのハーフとしてのスペシャルではなかったけれども、この物語の中で満足を手に入れたうラストかなっていう
0: 。うん、ななんだろうね、その。レプリカントとしてこう生きて死んでいくことに対してある種の割り切りは自分の中であったつもりなんだろうけれどもところがその自らの出陣に関わる事件に巻き込まれたことによってなんかその自分の中に割り切れない感情が芽生えてしまったんでしょうねでそれが鬼も突き動かされて彼は行動するんだけれども多分彼自身の中でそれが何なのかっていう答えは最後まで見つけられなくてただ最後の最後にデッカードを自分の娘と引き合わせるっていうまあ役割を彼が積極的に担うことによってなんか多分彼自身の中であ自分の役割はこれだったのかもなっていうそういう多分思いもあったのかなとは思うて 100% 納得しているようには僕は見えなかったけれどもでも<笑>ある種の達成感はあそこにあったんだろうし、で、モロスさんが言うように、そんな彼の最後の行動、原理っていうのは、確かにオリジナルのブレードランナーのロイ・バッティが最後、デッカードを助けるっていうところにも、ちょっと共通する部分もあるのかなと思うんですよね、そのレプリカントとして最後に何事かを成したいっていう、そういうところはちょっと通じるところがあるかな、バッティ。
1: あの今話してて、ちょっと気がついたというか、あそうなのかなと思うところが、線点があるんですけども、うん、一番最初に、えーと、K が解任したレプリカント
0: 、
1: うんえー、と、サッパーモート
0: がいるじゃないですか、う
1: ん、彼、同じことしてるんですよね
0: ははははいはいはいはい、はい
1: 、彼は自身が見た奇跡を信じて、うん、その奇跡を守るために死ぬことを選んだじゃないですか、うんすね、抵抗はしましたけど、ね、ある程度。うんうんでもその死に際はある程度満足があったんじゃないかなと思うんですよねはいはいはい、はい、その死にざを見ているからこそ最後のあのシーンにつながるんじゃないかなっていう
0: そうなんだよねあのデッカートと違ってさレプリカントがレプリカントを粛清してるじゃないですか K はいいです、ね、でだから作られた年式とかこそ違えどある種その死んでいったレプリカン、まあ多分彼以外にも数々ね旧式のレプリカントをたぶから今まで粛清してきたと思うんですよね割と冷徹な技術でもってうんだけどそ,そこに何か全く檻が残らないかというときっと心の中にやっぱ檻が溜まっていたはずなんですよね、うん、そういうものをある種最後流し流し去ったっていうかなそういうところもあるのかなとは思いました、ねうん、そうそうそうあとはね、いやはなんかモロスさんのお手紙で気づかされた部分もいっぱいあるんですけど、うん、そうねジョイさんの端末の着信音はね確かにあれは気になる、うん、割と空気読まないの、のほほんとした感じの音だからね、それがさ、こう前半はある種のコメディタッチというか、柔らかさで出てくるんだけど、後半になってくると悲しいのよね。うんうん、でほらなんていうのクラ,ウドにクラウド的な部分に保存しジョイの情報を保存してたのを持ち出すじゃないですか、はいはいはいね、で持ち出して、でもうローカルのデータが破壊されたらもうジョイは存在できないっていう状況になりますよね,、うん、りますねあそこの覚,覚悟みたいな、ね、足がつくから結局ね、ね多分クラウドにずっとジョイがいたら端末がいくら壊れようがね。多分今まででのジョイとどどこもも会えるんだろうけれどもやっぱりリスクがあるからそれを取らなかったじゃないですかだからある種それあそこで取り返しがつかないもうその端末が壊れてしまったらもう二度とジョイに会えないっていう状況が僕はある種 K のプロポーズかなっていう気もするんですよね j o に対するあ
1: そ要はあそたり。要は
0: そう要は端末ねクラウドにジョイがずっといる状況だったらたとえ端末が壊れようが何しようがまあ上位さんに会えるじゃないですかだけどまあ必要に迫られたとはいえクラウドから上位の情報を消してもう本当にローカルの端末に上位がいるってことはもうその端末が唯一上位と自分をつなぎ止めるデバイスになるわけですよねそれってあるしもうあのちっちゃい端末がもうあれが壊れてしまったら不可逆性のある見事上位に会えないっていうそういう形になるじゃないですか。だから、ジョイ、ホログラム上のジョイ自身は非常にグラマラスで魅力的な容姿だけども、ある種、あの、もう、壊れてしまったらもう二度とジョイに会えないって、あのちっちゃい端末にジョイを入れたっていうことは、ある種の系なりのプロポーズであって、もう、悲しいかな、ああいう非常に棒状の、何とも言えない無機的なものだけども、あれがある種、あの瞬間、ジョイの肉体になったんだ。
1: その解釈で言うんだったら、実際に告白しているのはジョイの方ですよね
0: 。だからそれに対する、K の答えなんじゃないですか、その。ここを
1: 受けるという形ですか、
0: ね。受けるというか、うん、まあそうね。はい、これで実際
1: にあの提案したのはジョイなんですよね、うん。そんなことをしたら、君はこれが壊れたらもういなくなってしまうっていうのを、K は先に警告してるんですよ
0: ね、うん。言ってるね。
1: で、ジョイはそれでも構わないと。うんアンテナもってほしいその追跡をかわすためにアンテナも折ってほしいということを言って、K、う、を、ん、それを受け入れるわけじゃないで
0: すか。うん、そうだねプロ
1: グラムだよなって思いながら見たんですかね、僕は、まあん。どういうプログラムなのかなっていうふうに、恋、う、人、ん、プログラムっていうのは
0: 。そこはね
1: 、ちょっとあのこの作品の中で、うん、あの納得できないというか、ちょっと評価不良なところもになるんですけども。かなってい
0: うのは、はい、あるんですよ、まあ、でも、パーでも見てると、やっぱり非常にパーソナライズが巧みですよ、多分元もともとはいくつかあるテンプレートなんだろうけども、はい、ああやって交流していく中で、本当にこうパ巧みにパーソナライズされてるんだろうなとも思う、もしかしたら、ツンデレみたいなバージョンもあるのかもよ、あ,あ,いうあそこまでデレデレしないバージョンも<笑>、<こう笑><あ>の<笑>割と冷たい系みたいな<笑>。
1: まあ、別にあんたなんかみた
0: いな、製品なんで、うんそうそう
1: 、あるとは思うんですけども、もだからね、僕、あの僕が一番納得いってないシーンがあるんですけども、も、うん、デッカードとの再会の後に、デッカードがさ,、うん、あのさらわれるっていうシーンがあるじゃないですか、ありますねあの時にえっ、ー、に、ジョイも物語から退場しますよね
0: 、うん、ラブに壊されますよね、は
1: い、あの時に、最後のセリフは愛してるだったんですよ。うん僕自身はあの言葉に何の感情も思わなかったんですけども<笑>
0: 、はい、いやでも、あそこで最後何か一斉に吐かせるんだったら、愛してるしかないんじゃないと
1: いうことになるじゃないですか、だから結局、プログラムの結果なんじゃないかなとうう、ね、あ
0: ーそこはね
1: 、だからそこはもう僕自身もその冷たい感覚なので、あのよし悪しあると思うんですで、そこで納得できないのが、ラブの行動なんですよ。ラブの行動であれば別にあの時点でジョ,イのジョイを対応させる必要もないしケイ、えー、を殺害しなければいけなかったんじゃないかなと、ね、ですもラブはラ
0: ブはでもさある種すごい苛立,苛立ちを募らせてましたよねジョイに対してねだから多分僕はね結局ラブにしてもケイと同じレプリカントじゃないですかだから K っていうまあ非常に仕事ができる有能なレプリカントが自分たちの会社自分の所属している会社のああいうホログラム彼女に非常にある意味依存しているというかそういうものに対してもっとレプリカントって完璧なものであるはずなのに的な苛立ちを持ってたのかもしれませんよそういうなんか嫉妬とは違うんだけれどもレプリカントのくせにこんな作り物の彼女に依存するなんてみたいな、そういう同じレプリカントとしての苛立ちがそこにあったのかもしれないと思いましたね、今、話を聞いて
1: 、まあ、でも、最初の頃だとあれですね、我が社の製品をお気に召した予定っていうようなこと、セリフ言ってますよね、ジョあれだって
0: 、完全に皮肉でしょ、あれはだって、まあ、それはそ
1: うでしょうけどね、うん、あれは、うん、それに対して K は素直に、あれはいいものだよって言っちゃってますからね、そうそうそ
0: う,そう、その辺の、うん、あの話の伝わらなさっぷりも、いかにもレプリカント。
1: がで,す、ね、であの何だろうなそのジョイがいた意味が何なのかなっていうのがねこの作品の中で僕すごく思うんですよね
0: ああでも思うんですけどオリジナルのブレードランナーにしてもね2049もそうなんですけど結構割とこの意外に恋愛映画だよなっていうところを思ったりするんですよねオリジナルのブレードランナーにしてもある種デッカートとレイチェルの心の交流みたたいいななのっってちょっとしたテーマじゃないですかで2049にしてもブレードオリジナルほどではないにしろやっぱり K と JOY の関係性みたいなものがやっぱり度々フィーチャーされるし確か JOY が壊されて亡くなった後に、にんか広告かなんかなんですけど、ね、巨大なセクシーなお姉ちゃんとこうちょっとこう関わるシーンあるじゃない
1: ですか最後しますよねはい
0: そうそうそう異性てとこう交渉するっていうか関わっていく部分である種その K の人間臭い部分みたいなものを逆にこう映してるっていうかそういう影みたいにして女の子がある種の光であってその女の子が K を照らすんですよでその K は一見無表情で非常に冷徹な人間見んだけどもそんな女の子に照らし出された K の影が非常に人間臭いっていう。そういうい演出にも見えるんだ,よ、ね、だからこそグレーダンな2049に出てくる女の子は眩しいんだよ、ジョイにしても。うん、それはある種の,その K という人間の影を色濃くさせるためにやっぱり配置されてるからかな
1: 。うん、でも2049って、基本的にその愛情って一方通行ですよね
0: 。うん、常に一方通行だね
1: 。<笑>はい、で、K とジョイに関しても、結局、一方通行が鏡になって見えてるだ
0: けですよね、うん、お互いにそうなんだよね。そこが悲しいところでもあるし、うん、だからオリジナルのブレードランナー以上にそういう意味で言うとちょっと救いがないというかねただデッカードにしてもレイチェルを拒否するじゃないですか2049で
1: 拒否しますねうんうんうん
0: だからデッカードはやっぱ人間なんだなってことを思いますよねああいうところで、ねうん、結局ほらデッカードがレプリカンとかが人間なのかっていう、まあ、もちろんはっきりとした回答は示されないけれども、2049で当時のままの,あのレイチェルが出てきて、デッカードを誘惑するっていうか、ああいうシーンでデッカードがはっきり拒否をしたっていうので、僕はなんかある種、それがはっきりしたかなって気がする、デッカードはやっぱり人間だって気がするんだよね。目の色が違うって言って拒否するけど、目の色一緒なんだよね、実際。
1: 彼女の目は緑色だって言ってて言拒否するんです
0: ね、うん、で,もでもそれはね、あのー、嘘なんだよ、うん、完璧に作ってるんだよだけどもやっぱり拒否をするという一つの方便としてああいう言い方をするんだよねで実際に作られたものであるがゆえに社長はもうレイチェルをその場で撃ち殺してしまうんでし
1: ょだからあの作品の中で出てくる人間ってデッカでっかのだけなんですよね<笑>ああだから結局、前作からデッカードは主人公のままなんですよ、うんそうね。
0: 人間代表を背負わされてるんだよね、2049でも、大変だよね、30年経っても人間代表なんだよ、きついよ、そ
1: こもね、なんとなくこう、あのー、さっきのおき手紙じゃないですけど、あのガンダムダミーになりますけど、あのーね、シード・ディスティニーっていうものをちょっと思い出すすんですよ
0: <笑>おここで出してきますか。
1: 結局、主人公デッカードじゃんって思ったところがあるんで、
0: はいはいはいはい
1: 。じゃあ K の一緒、K の,この物語を彼、ね、にも引っ張ってきた K は一体何だったんだっていう
0: 。そうね、うん、ね。この
1: 164分、俺は一体何を見てきたんだっていう
0: 。まあね,
1: <笑>でね、結論を出してしまってで、結局物語は何も終わってないじゃないですか
0: 。そうなんですよね。そののっていう映画のいいところではありそうでもないところがあって結局あの中で示された問題とか問いみたいなものにほとんど回答は用意されなかったんだよねうんほとんど回答は用意されずにじゃあその後ウォレス,の社,長ウォレス社の社長のやぼうはどうなったのかとかレプリカント解放戦線はその後どうなったのかとかその辺あるいはデッカードとその実際に娘があって何の話をしたのか何も一切明かされずに終わっていくじゃないですかはいうんその辺がねこうブレードランナーらし,ら,し、ねうんうん、らしいっちゃらしいんだけどねうん
1: らしいっちゃらしいんだけど何か一つの回答はあってもいいじゃないですか前作は少なくともデッカードとレイチェルを結ばれた
0: っていう結論があったのでそうねそれすらないからね<笑>は
1: いないって結局戦いはこれからだってこれからレプリカンと解放戦線によるよく出てたはが怒るぞみたいな
0: 予感的な部分でもあるねあるじゃないですかうん、まあじゃあちょっとまあそうそういい時間なんでこれ最後に質問ですけどジダラクサイさんにク、はいはい、レードランナー2049の続編は出ると思いますか
1: えーと出てこけてほしいです<笑><笑>あの絶対ねこれねシリハハハハハハハハハハハハハハハハハハハあのなぜかというとなんですけども2049を見ていないと面白
0: くないからです、その映画は。2049その
1: ものにも言えるんですけども、も結局、現在の,のブレードランナーを見てないと面白くないんですよ
0: そう,そうね2049だけ見ても、正直、ちょっとなんじゃこりゃっていう人は多いと
1: 思う。なんのことやらわからんし、デッカーだってなんやねん、うんうんそうね、のおっんってことになるじゃないですか、<笑>でもブレードランナーの作品って1982年じゃないですか。うんそうですね、僕、生まれてないんですよ
0: 、<笑>そうか、若い,ない嘘です、生まれてます、生、ね、まれていん
1: ですけども、でも結局、そのぐらい前の話なんで<笑>うんうん、うん、その前の話を見てろっていうのは、ここの話なんですよねそう、前提条件として
0: 。だから、ブレードランナーっていう映画の非常に背負わされた業というか、興行収入的に当時もそこまでパッとしないで、ただ、じわじわとその世界観とか精神性みたいなものが、後から持ち上げられてきて。で、こう、祭り上げられてしまった映画じゃないですか。はいはい、だからこそ、2049も非常に期待を持って受け入れた人たちもいるんだけども、結局2049も興行成績的にはあんまり成績が良くないそうで。うん。まあ、正直、こけたと言っても、多分、うん、そこまで的外れではない評価。興行成績的にはね。そういう映画になってるじゃないですか。
1: だから僕はあのあの引退、ド、えー、ローンの話、モロスさんに、ね、申し訳ないんですけども、もこの映画をおすすめはできないですよね、
0: <笑>友人<に><笑>そうねだから、はい、あえて僕、モロスさんの流れで言うとするならば、やっぱり戻ってくるんですよ、スター・ウォーズだけが SF じゃないっていうところに僕は戻ってくるんですね、SF が担っている役割がもしあるとするならば、まあ、エンターテインメントとして割り切ってもいいんだけども、あえてそうではない。というして,仮定して SF は何を担っているのかというのまに、あ、今のねあの AI とかロボット産業って、まあ、現実の我々の世界も日進月歩ですけどもそういう中で将来起こり得るであろう課題仮想の課題あるいは想定問答技術的なえっと部分とエシックスな部分倫理的な問題みたいなものをやっぱりこうある種のリアリティを持って問題提起をするのもやっぱり SF の役割だと僕は思ってるんですよ。そういう意味で言えば正しくブレードランナーは SF やってるんですよ。うん。で、これもまた SF、スターウォーズも SF である。ブレードランナーもまた SF であるっていう一つのこう対局としてやっぱりブレードランナーはやっぱりそこに一つの存在にあるのかなというふうに思うんですね。だから売れる売れないってという評価が果たしてこの「ブレードランナー」という映画の価値にどこまで作用するかというときっと「スター・ウォーズ」ほどは影響はしないその興行成績の運利というのはねまあ作ることに意義があるとまでは言いませんけれどもうんうんうんだからそういう意味で言うとやっぱり非常に価値ある映画だったと僕は思いますね
1: 、うんえー、ではあのちょっと僕ここでまとめに入りたいんですけども、うん各家としての意見を聞きたいんですが、うん、ブレードランナー2049は面
0: 白か
1: おかしろ、ね、かったです
0: いかうんとね、あのロマ
1: ンスの胸にちゃんと受け取れる人には受け取ってるのかもしれませんし、うん、とは思うんですけどもあまりにもこう難しいですよね受け,取り受け取る人の玉筋というか
0: でもさちょっと思うんだけど未知の遭遇とかまあ古い話恐縮なんだけど昔の SF ってでもそういう精神性みたいなものを内包してそんなに説明丁寧じゃないけど何か考えさせられるよねっていう映画結構あったはずなんだよねそれが SF っっていう映画のやっぱり1つのやっぱり果たしてきた役割だと僕は思っているから僕は昔から SF が好きで SF 映画いっぱい見ているから面白いのからそうでないものもだからやっぱりブレードランドの方は持ちたいと思っているの今そういう SF 映画小難しい SF 映画って本当にないからさ
1: 、うん、あの小難しいことを別に否定はしないしそういうのが好きな人間もいますし僕もどちらかというとそういう話が好きなんですけれどもあのね、160分長すぎます
0: って<笑>時間に関してはじゃはっきり言います確かに長いちょっとここまで長くする必要はなかったと僕も思います、ね、もっともっとうんなんていうのかなうん,うんあのー、詰められる部分もあったし逆に冗長であるがゆえに非常に本来訴えたかったテーマがぼやけてる部分も確かにあるはずからね、うん、とは思う、うん、もうちょっっとやっぱりなんか映画としての,その密度にはこだわってもらいたかったなとは思いますね、うん、十分密度は濃いという評価もできるけれどもでもうんなんだろうね「ブレードランナー」って名前だけは聞いたことあるけど、うん、他に見る映画もないしちょっと行ってみっかって人に対してはちょっと残念な評価だったのかもしれないそういう意味で言えば
1: 、うん、僕の感想としてはあのこの映画エスプレッソなんですよほうエスプレッソでそれはあの味わい深いですし味も濃いです、濃度もありますよね、うん、で人によってはまあ受け入れられないでしょうよ、暑いです、濃いですからね、うん、ただそれをジョッキで飲まされてる感じがするんですよね、
0: <笑>そこまで多くなくていいだよと
1: 、そう、そこまで多くなくていいじゃんこれ、うん、はちょっと食卸だよっていうところまで行っちゃってるので、いい映画かどうかって言われると、僕はそうではないというふうなるほどね
0: 。うんはいあのーまあね、204を実際に見た私とジゼラクサイさんこういう,ふうに話をしましたけどもじゃマスターはどうですか、ここまでの話を聞いて例えば今後は DVD とかであるいはビデオオンデマンドとかで見てみようという気にはなりますか
2: 、うんあのー、まさにね、あのー、今回の僕のテーマっていうのはそこだったと思っていて、うんあのーまあ、ブレードランダーは見ました。はい、でえー、個人的にはまあいろいろ引っかかることころもあったんだけど、まあ見ました。で、今回こうやって二人の話を聞いて、で、2049をじゃあ見てみようかな。さらにもう一つ行くと、じゃあお金をかけて見てみようかなっていうところまで、えー、行くかっていうところがテーマだったんですけど、うん、えー、正直な話、じゃあお金をかけて見てみようかなっていうところまではいかないかな。<笑>はいはい、うん。っていうところですね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、これは元々のブレードランナーもそうだし、まあ、204 9は見ていないので、わからないところはありますけれども、あの、僕もね、あの、万人受けしない、あの、小難しい SF はあっていいし、あの、え作られる映画の1から10までが、あの大衆向けの分かりやすい、えーまあ、か完全掌握、まあ、じゃなくてもいいんだけど、分かりやすくて、えー、楽しい、えー、面白いっていう映画じゃなくてもいいんだろうと。その辺は、まあ、ダイヤモンドキックさんが言われてたとおね、うんえー、だと思うんです。だけどあの、小難しい、いろいろその、試、え、作、ー、的なものをいろいろ放り込んできて、いろいろその、まあ、見る側にね、いろいろこう考えさせるっていう余地を残した映画であるからこそ、お話自体の筋はきっちり理屈を通せって思いますね。うん。あの、前作がそうでしたけど、きっちりした理屈が通ってないんですよ。<笑>うん、だから、そこでまず納得させろって思いますね。そうね。う、は、ん、い。それがあってこその小難しい SF だと思います。だって SF にとって何が大事かってやっぱり論理だもんそれ論理がきちっと通っていないと SF じゃないもん、うん、ファンタジーだ
0: それは真実ですねうん、う
2: ん、だからやっぱりその、えー、例えば、えー、演者さんの演者さんっていうかそのキャラクターの心の動き行動理由、えー、行動原理とかねあとはその,けっ、えー、その結果行動した結果、えー、招いたこととかそういうところのやっぱりこう筋となる部分にやっぱり納得がいかないと特に小難しい SF っていうのは小難しい人が見ますからやっぱりそこで納得いかないとなんじゃこりゃってなると思うんですよね、うん、だからあの最低限そういうところの筋は,筋は通せっていうかねあの理屈はちゃんとあの鉄道鉄尾きっちりその、えー、折り目をこうきっちり合わせろっていうふうには思いますね
0: 難しまあ弁護するわけじゃないけど今回はね設定として K という主人公が非常に表情が乏しくて何を考えてるかわからないようなキャラクターだったんでなおのことね何をこいつ考えてるんだろう何どう思ってこんな行動をとってるんだろうっていうのは確かにほとんど見えてこないんですよ、うんうん、だからその一つストーリーとして一本その筋が通ったものが見えにくいっていうのは私は実際に見ましたけど、萩原さんのご指摘の通りだと思いますね、そこに関して,て。うん
2: 。だから、それ、それがあってこその、その、細部とか、そういうところの、うん、その、えー、考察に深く入っていけるわけで。うん
0: 、まあ、萩原さんの SF、あの、F1 話じゃないけれども、一方でね、非常にこう、ギミック的な面白さもあるから、今日ほとんど触れてませんけども、あたりのでっかいロゴが出てきたりとか、あと、2049の世界でね、パンナムがまだ現役で<笑>パン、パンアメリカン航空のロゴマークが普通に出てきたこの世界線でパンナム潰れてねえんだとか思ったり、うん、そういう細かいいじりっていうか、もあるんだけどね、この映画には。まあ、そ,れはいやそういう楽しさは否定しないね、うん、もちろんね、ねそれは分かってますよ、うんうん。否定しないですけど、それ本筋じゃないもん。そうそう、本筋ではないです、もちろんね。うんうんうん、そう個人的にはね、協力若元が出てこなかったのが非常にあの残念ではあるんですけれどもね。<笑>まあ、えっ、ー、と、そろそろね、じゃあちょっといい時間なので、えっ、ー、と、まあ今日ね、ブレードランナー2049をご覧になった方もそうでない方もお聞きいただいたかな、っている方はお聞きいただいたのかなと思うんですけども、そうですね、我々3人のこういうコメントを聞いてですね、えー、もし興味を持たれた方がいらっしゃら、いらっしゃいましたら見ていただいて、感想などをまたいたいいだければ嬉しいですし、ま、もうすでにご覧になった方の中でね、それはちょっとか下違うよとかね、私はこう思いましたっていうのがあればね、そういう置き手紙も今後いただければ積極的にご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いしますということですかね。えー、ということで、本日はジダラクサイさんをお迎えいたしまして、えー、人間とレプリカンとの境界ってなんだブレードランナー2049ということで、えー、こちらの映画についてあれこれおしゃべりをさせていただきました。本日もジダラクサイさん、そしてマスター、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: えー、それではね、えー、ここからはいつものように置、えー、き手紙ご紹介のコーナーでございます。えっ、ー、と、本日もね、えー、Gmail 及び Twitter でね、えー、たくさんの置き手紙いただいておりますので、じゃあまずは、えー、Gmail の方からマスターご紹介いただいてよろしいでしょうか。お願いします
2: 。はい、わかりました、えー。それではご紹介していきたいと思います。まず1通目、じゅんさんいただいております。はい
0: 初めてで、ねはい、すかねありがとうございます。もし
2: かして、あの、お友達に調作さんとかいらっしゃるんですかね<笑>南
0: さん<笑>古いんだよな<笑>
2: 、はい。<笑>えー、こんにちは。初めてお便りします。ジュンと言います。えー、今回、マリオピクロスの話題が出ましたので、ちょっと文句を。うん、文句です。えー、携帯アプリのもそういうのが多いんですが、マリオピクロスも例にもれず、そこは違うよと教えてくれるんですが、はいはいはい、間違いも含めて自分、全部自分で解きたいのに余計なことするなと思ってちょっと触ってやめてしまい
0: ました。ああ、わかるこれ
2: 、うんあ。携帯アプリのもヒントが出ないのを探してから本格的に取り組んでいますといただいてます。これオプションとかで買えれないんだよね
0: 、帰れなかったはず、これはー、マリオのピクロスはね、これ、すごいね分かるんですよね、僕もピクロス好きでよくやるんですけど、実際にそのやっぱりピクロスの面白さって、まああのー、数字の情報に従って塗りつぶしていくの、まあ、作業なんですけども、途中で間違うんですよね、うん、でどこ間違ったんだろうっていうのを確認して、うん、ああ、ここだ、ここだって言って、自分で直すのも面白いんそれも含めて面白いんですよ。ピクロスって。だから僕もジュンさんと一緒で、マギオのピクロスってなんか間違ったところペッてやるとブブーみたいな感じですぐに出ちゃうから、あれってなんかピクロスの魅力をちょっとやっぱり既存してるかなって僕も思いますね。
2: まあそこはあれですよね。あの、プレイヤー側が、あの、喉的に、こう、助けを求めてからでいい話ですよね
0: 。そうそうそう。ちょっとだから先回りしすぎて親切すぎたかなっていう感じですね
2: 。だからやっぱりさ、こう、痛に向かって、助けてスターノイドって叫ぶま
0: ではさ。<笑>違うゲームのような気がするんだけどな。ね、うん
2: 、それまではやっぱり、そっとしといてほしいですよね。そう
0: そうそう。ね、やっぱ、パズルって、間違って、その、間違ったのを途中で気づいて修正するのも、やっぱり含めて面白いですからね。クロスワードなんかでもそうじゃないですか。全然ピンとこない単語があって、うん、で、どうも辻褄が合わないっていう時に、他の横軸とかがヒントになって、うん、あ、これじゃなくてこっちの言葉だみたいなのが分かるときって、やっぱりちょっとこう快感ですもんね。うん。うん、そんな気がしますね。う
2: んえー、まあまあ、その辺はね、オプションでオンオフできりゃいいのにって、純粋に思いますけど
0: ね。うん。なんかね、ゲームボーイのピクロスはできなかった気がしますよ。うん、ジュンさんもおっしゃると。導
1: いてほしい人が多いっていうことなんですかね,、まあねはいあの、おそらくこのピクロスをやる初めての人たちが多かったからじゃないですかね
0: 、多分ねマリオのピクロスで、ね、始
1: めてるであればどうと思うんですよで、僕ね、このピクロス大嫌いでして、あ本当<笑>、はい、僕大嫌いですなぜかというと、ですね僕が一番最初にやったピクロスは、ですねあのユノっていうゲームで出てきたんですよ。ね、<笑>僕それで半日詰まっってて本当にあったのきて<笑>あの、こっちも教えてもらって、ようやくクリアしたんですけど、なんでこれと思って、ヒントなさすぎやろと思って、まあ、あの、ぶち切れた記憶があるんで、あの、ピクロスは嫌いなんですよね。で、あの、すいません、あの、その時エロゲシが動いたの、第3回はまだ
0: 。言うのについて語る回はまだなんでしょうか。えー、えい、ちょっと、あのーはい、予定して、次に行きましょう、お便りに、はい。はい。お願いしま
2: す。あのー、次回の愚者の宮殿は言うのに
0: ついて。違います。<笑>はい
2: 。えー、では、お次行きましょう。ヤママンさんいただいております。は
0: い、いつもありがとうございます
2: 。カッカさん,、うん、風には梅干しとお茶うがいがお医者さんが実践する対策だそうですよ
0: 。ありがとうございます。なる
2: 、えー、あの、番茶に梅干し入れて飲むと美味しいよね。うん。美、は、味、い、いしい,、まあ、い,いですね。<笑>はい<笑>、えー。あ、番茶って言ってわかんない。ほうじ茶ですね
0: 。いやいや、わかりますよ。えー
2: 、さて、えー、パズル界で紹介されなかった個人的に好きな作品をあげたいと思います。うんえー、セガ、ペンゴ。うんえ、アスキー、ザ・キャッスル。あったね。えー、対等、パズル・ボブル。はいはいはい。えー、あたり、クラックス。<笑>うーんですね。はいはいはい。えー、あと、パズルゲームではありませんが、カプコンのディノ・クライシスがパズルで謎解きをして進める展開なので好きでしたね。うん。それから、マスターが挙げていたデータリストのマジカルドロップをえー、ゲーセンに行くたびに必ず一回だけ遊ぶことにしていました。なぜかというと、ゲームオーバー後にタロット占いの結果が表示されるのです。あったね。そうそう。当時使っていたキャラは、フール。はい、は,は,はい、は、え、い、ー。はえ、鼻垂れ小僧と猫が可愛くてね。はい、ですね。もしデコ快があれば期待しています。それでは、お体に気をつけてくださいますよ、といただきました。ありがとうござ
0: います。はい、ありがとうございます。いろいろ懐かしいタイトルをね、出していただいて。確かに、ね
2: 、う,ん,うん、個人的にペンゴはアクションゲームかな
0: と、うん、そうね、まあ、パズル要素がないわけではないけれどもね、うん、どちらかというとアクションメインですよね
2: 、はいうんうんうん、あれはあの、えー、と星型のブロックを揃えなくても先に進むこともできちゃうんで
0: 、そうそうそう、必ずしもね、うんうん、正解しないと進めない、は
2: い、あのスノービーだけをただ潰しててもいいので、
0: <笑>はいはいはいはい。はいパズルボブルは確かにメジャーですよね。うん。出なかったけど。面白かったなこれは。ザ・
2: キャッスルは確かキャッスルエクセレントっていう AI、えー、難しいのがあった記けがある
0: 。あったあった。キャッスルエクセレント。そう。僕、なぜかニコ生時代に進められよく勧められてましたね。カッカ、キャッスルエクセレントいつやるんですかとかいやいや、やるなんて一言も言ってないよみたいなね。<笑>そ,うそうそうそう
2: 。じゃあ次回のカッカのニコ生はキャッスルエクセレントで。違います。はい
0: 大<笑>マジドロのキャラクターは、ね、前もお話ししましたけど、可愛くてね、うん、僕はストリングスとか使ってたかな、うん、なんか覚えてますね。タワーはね、あのー、凶悪でね、うん、個性があるから面白いんですけど、デコかやっぱり
2: 。うん、デコか声がありますね
0: 。ありますね。ちょっとやるしかないんじゃないですか、これはそろそろ
2: 。ジダラクサイさんはパズルゲーム
1: ってなんかやったな僕はもう、ぷよぷよいでしたねずっと友達の上で対戦してました
0: よくよ,、ね、よくよえちゃんとあのー、ちゃんと,と詰める人ですちゃんと連鎖の積み方できる人ですか
1: それもやるんですけどもそれだと勝てないんで、うんあのー、うちの界隈で流行っていたのは速攻型だったので
0: ああもうね悠長に積んでるとそのまま
1: もうドンってきて終わっちゃうんですよ押し
0: 切られちゃってねそうそうそう分かる分かる
1: 、はい、だから右側3つだけを使うっていうはい、は,いは,いはい。皆の組み方をずっとやってました。
0: なるほどね。はい。えー、山川さんがいます、はい。山川さん、ありがとうござ
2: いました。クラックスは僕もね、結構好きです。あの、はいはい、声がね
0: 、結構好きでした。はい、<笑>まあ、さっきやってましたね。
2: <笑>はい。うーうとかですね。はい。ええー、お次行きましょう。スムさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ええー、次回予告、あの映画の話と聞いて、時期的にスターォーズかなと思ってしまいました、ね<笑><笑>ブレードランナー2049はかなり引かれてたんですが、旧作を予習する暇がなくて、結局映画館では見られなかったんですよね、カッカさんとジュラクサイさんのプレゼント、マスターさんの、うん、反応が楽しみです、うん、お楽しみいただけたんですかね、えー、ちなみに最後の時代は日曜日に見に行きますと書いているので、お,いいで、ね、もうおそらく、もうご覧になっ,ないないになっていらっしゃるでしょ
0: うね、僕もそろそろ行こうかなと思っておま
2: す。ですようんうん、僕も今度の週末あたりかな
0: そうですね、ぜひね、あの今日聞いていただいて、興味を持っていただいたのであれば、ぜひブレードランナー2049も見ていただいてです、ね、感想などいただければ、ねまあ、ま
2: あ、でも、スヌさんの場合、まずその前にブレードランナーを
0: っていう。あーオリジナルの、ね。旧
1: 作予習っていうこともあるので。
0: はいはいはい。はいそうです、ね。まず
1: ブレードランナーを見るべですね、うん。うん
0: 。ブレードランナー見ないと2049の話はなかなか難易するかもしれませんね。ちょっと、うん、古い映画ではありますけども、2049ほど長くもないので、オリジナルの方は、うん。ね。ぜひ、広角機動隊とかの下敷きとされたと言われる映画見ていただければなと思いますね
2: 。うんはい、まあ逆にあれですよね。あの、まあ、急いでということではないですけど、何かの機会にその、前作の、旧作のプレイドランナーを見た段階で、一度お便りいただけても面白いかなと思いますうんあ
0: 。そうですね。その辺の過程が見えるのも楽しいかもしれません。うん、ちょっと楽しみにさせていただきますよ。はい。
2: えー、すぬさん、ありがとうございました。ありがとうございます。えー、本日、えー、g メールはラストですね。はい。えー、ピスケさんです,す。はい。ありがとうございます。えー、お疲れ様です。ピスケです。パズルゲーム界、とても楽しく拝聴いたしました、えー。私の思い出のパズルゲームは、アトラスからプレステ3で出ているキャサリンです。ストーリーのテーマが悪夢と浮気を、うだつながらない主人公のヴィンセント、声が山寺孝一さんですね、うん。は、恋人のキャサリン、こちらが三石琴ノさん、との結婚をもらりくらりとするしてきました、えー。そこで出会ったもう一人の女性、キャサリン。こちらは沢城美幸さん。うん、と、一夜を明かしたかもしれない疑惑を生んでしまう。同じ時期、ヴィンセントは崖をブロックを積み替えながら登り切らないと死ぬという夢を毎日見るようになる。そこでは現実で抱える罪に苛まれながら死と隣り合わせのデスゲームを余儀なくされる人たちによる必死に悩みながら生き残るために崖を登るという光景が繰り広げられていた。ゲームは壁からブロックを引っ張りながら、そのブロックを階段軸し、上まで登りきるというルールです。ゲームを制作者がやりすぎて難易度が上がってしまい、イージーでもとんでもなく難しいというものになっています。ん<笑>んじゃんえー、しかし、ストーリーが見事で、ヴィンセントの感情をプレイヤーが操作し、エンディングがマルチになる仕様になっています。ゲームも奥深くとても難しいながら楽しいものになっております。ぜひお二人にプレイしていただきたく思います。毎回の配信楽しみにしております。それでは、といただきました。あ
0: りがとうございます。はい、ありがとうございます。キャサリンはね、僕はあのちょこっとやってたんですよ。うん。おうそうですね。パズルゲームといえばパズルゲームだけど、どっちかというとアドベンチャーに近いのかな。でも、あのゲームの主要な要素は確かにパズル的な要素がありますし。うん、あとやっぱ声優さんが非常にね、実力派揃いで、ストーリーは面白いですね。なかなか今までなかったですよね。ちょっとセクシー寄りと言いますかね、ある種の三角関係ゲームなんですけれどもね。うん。うん、アトラスならではの高いクオリティでね、あのー、非常にこう、なんていうのかな、うん。先が気になってゲームを止める手が、えー、ゲームを止められなくなるといったようなね、形でね。
2: うんうん、なんかあの、アトラスというメーカーであることといい、えー、名前がキャサリンであることといい、<笑>なんかちょっとホラーかな、ホラー系かなって思うんですけど
0: 、あちょっとでもそういうホラー的な要素もありますよ、その
2: あやっぱりあるん
0: ですか、うんうんうん、やっぱりね、そうそうそう、なんか夢の世界と、まあ、これもね夢と現実が非常に曖昧と言いますかね。うん、うんそうですねあとやっぱりあの非常に仕掛けというかネタバレ厳禁で確か、えー、とプレイ動画上げちゃダメよみたいなルールがあったゲームだったと記憶しますよなるほど、うんまあ、これをだから遊んでみないとわからないということでね是非ともこれはねあのおすすめしたいですね私もね、うん、はい
2: P、えー、スケさんどうもありがとうござ
0: いました、はい、ありがとうございました、えー、ここからはですねツイッターの、ハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいた置き手紙から、いくつか抜粋をしてご紹介をしたいと思います。もちろん、私どもすべてお目通しはさせていただいております。よろしくお願いします。パンダ屋さん、画像つきでいただきましたよ。地下百三階配置。お二人の言っていた通り、対戦パズル玉にはオリジナルバージョンがあり、時メモなどはそこからのキャラを差し替えた派生バージョンですね。ということで、やっぱりありましたね。これ覚えてるわ。僕これだったわ、最初。これがオリジナルってことだよね。そうそうそう。これがオリジナルなんですよ。このね、キャラクターが、ー濃くてね。<笑>な
2: んかこの、なんかペンギンみたいな変なやつ覚えてるな
0: 。ああ、ペンクロー。あ、は、り、い、ましたね。そうそうそうそう。オリキャラで、うん。そうそう。こっからいろんなバージョンが出たんですよね。これは確か、うん、ゲーセンでもあった気がするんだよね、このオリキャラ。た、うんうん、はず。うん、見たことがある。えー、ありがとうございます。ミステリオさん。えー、103回拝聴ピースを動かして奥のでかいピースを脱出させるやつ。箱入り娘ですね。あ、そういう名前なんだ。これ僕が溢れてたやつですね。民芸品売り場でよく見かけます、うん。意外と熱中するんですよね。そうそうそう、熱中するんです。えー、もう一つ。思い出深いパズルゲームといえば、軍兵ですね。あったね。シンプルながらハマる。うん、そして気持ちいい。ドクターマリオやヨッシーの卵、パネルレポンなども横井さんの関わった作品でした。誰にでも分かりやすい画面とルール、そしてハイスコア狙いや高難度へ挑戦できる作りは中毒性が高いですね。ということでいただきました。うん、これさ、あなんだっけ、携帯ハードだったんだよねな。なんだっけ、これ。ワンダースワン。そう、ワンダースワン。そう。ワンダースワンよ、軍兵といえば。うんうんうん。うん、あのーね、こうねじねじっていうかね、あのー、さ、こうあれをつないでいくんだよね。こう
2: クダみたいなやつ。あれじゃなかったかなワンダースワンのローンチじゃなかったかな
0: ローンチタイトルでしたっけなんかそんな気もするな。うん。なんかね、そう。文平は僕もハマりましたね。これは。うちの兄貴がね、出来のいいゴルビーのパイプラインって評価してましたね。
2: <笑><笑>いや、ゴルビーのパイプラインはあれはフリスキートムが元じゃないのかな
0: そうそうそう。うちの兄貴の評価は、うん、軍兵はね、出来のいいゴルビーのパイプラインだから遊んでみろ、<笑>言ってましたね。それをちょっと唐突に思い出しました。えーと、ね、田真央さん。ドクターマリオの曲についてのコメントはなかったか。パズルゲームはトンちゃんという倉庫版系パズルが好きでした。ステージが進むと見られる女の子の映画見たくて頑張りました過去エロではない。ゲームボーイ版ってリスは母が夢に出てくるほどハマってましたね。トンじゃん、あったね
2: 。ドクターマリオの曲の話しなかったっけ
0: ちょっとしました
2: ね。そうですよね。あの、小気味いいやつですよね。デデデデデっで,すで、で、で、で、で、で、うん、で、ね、
0: で、で、で、で、ね、で、で、で、で、
2: で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、
0: で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、
1: で、で、で、で、で
0: 、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で
1: 、で、で、で、で、で、で、で、で、で、あの思い出があるんですけども、も、うん、僕、ドクター・マリオ、そこそこは得意だったんですけど、うん、そこにあの理論がなかったんですよね、ゲームやるのは好きだったんですけど、はいはい、どうやれば解けるとか、あの綺麗にこう消すためには、こういう技術だとたこういう組み方をしなくちゃならないっていうようなう、ね、う理論が自分の中でないまま好きでやってたんですよ。うん、で、あの友達の家でやってるときにその、すごくうまくできたんですよね、うん、たまたまなん
3: ですけど、はいはい
1: 、でやってるときにこう、どんどんどん、どんこう難易度が上がっていって、詰まってったんですよね。うんでそうしたときに、友達と友達のお兄さんが見てて、うん、いやもうすぐ終われそうじゃん。いやいや、違うんだよ。あれ多分なんかね、すごいコンボ狙ってるんだよって言われて、<笑>そうじゃないんですって言ってて、ゲームオーバーやってすごいすまない気持ちになったんよ、ね。<笑><笑>
0: なるほどね。<笑>あえてコンボを狙ってるためにいっぱい詰めてるんだろうみたいね。パズルゲームってさ、面白くて、パッと見だと、素人がパッと見ると、めちゃくちゃ上手い人とめちゃくちゃ素人の上手くない人って区別つかなかったりしませんなんかこう<笑>。特にドクターマリオなんか、そんな気がするんだよね。ただ単純に詰まってていっぱい積んじゃってる人と、それこそコンボ狙いでガンガン積んでる人って、そのゲームあんまり死なない人は見たら紙一重じゃないですか。なんとなくこう。そういうところあるよね。なんか。まあ、テトリスとかは分かりやすくピンチか、そうじゃないか分かるないけど。あ,あ、それは分
1: かりますぷヨプよもある程度分かりますよね。そこが軌道ポイントだよねっていうのは
0: 。わかるわかる。積んでる
1: なってやっぱり色が分かれてるんで。そ
0: う。で、その起爆ポイントにさ、2個ぐらいおじまんプヨがピンポイントで振ってきて、わーみたいな。<笑>分かる。うまい人はそ
1: の軌道ポイントをずらしてりもできると思いますからね
0: 。そうそうそう。ちゃんとうまい人は対策も考えてるんだよね。上から振ってきても対応できるよね。えーと、モロスさん。読み方を正しく覚えていて漢字を間違えていた。日本語って実に難しい。あ、これモスピーダの話ですね。それにしても、30年以上知らずに過ごし、はいはい、教えられた時には典型に打たれたかというほどの衝撃を受けた。カモンと、カモンとカモンがかけられているという恐るべき真実に。これ大王者の話ですね。カモン、カモン、カモン,カモンです、ね。大王者ですからね。そうそうそう。い、今、あれですか。気づかれたんですね。僕は当時からなんか気づいてましたよ。これはなんかこう。だってほら、なんていうの大王者が合体するときに参議院が持ってるのがさ、こう。カモ,あのカモンのパーツみたいなのが合体して、あの、葵のゴモンみたいになるじゃないですか。あ、これきっとカモンとカモンかけてんだろうな、っていう、当時からなんとなく思ってましたけどね
2: 。あの、ちょうどいいや。この話が出たんであれですけど、うん、あの、デッカードって、うん、なんか勇者シリーズになんかいなかったでしたっけ
0: <笑>いたね。いるね、はい。なんだっけいま
1: ,すいますね
2: 。
0: いるいるいる、う
2: ん。あの、あのデッカードってこのデッカードなんですかね。このデッカードなんじゃないの多分。それとも、こう、こう、どちらかというと、こう、ポリスメン的なロボットだったから、デカのデカ、デカああ
0: どうなんだろうね
2: 。まあ、ど、どっちにしてもポリスメン
0: ですけど、ね、まあまあまあ、そうですね、うん。うん。なんかね、いろんな噂がありましたけどね、それこそ、本当にリドリー・スコットがデカから取ったんじゃねえかみたいな、まあ、否定されるんですけどね、後々ね。
2: うん、まあ、それ言ったら、2049の女子も、どうなんですかね。
0: そうそうそう、そうね。ほら、生っかさ、日本語のギミックが結構あるだけに、いろいろ考えちゃいますよね。そういうのもね。そうそうそう。ね。なんか分かる気がします。えーと、あまねさんあの。すいま
1: せん、ちょっといいですか。はい、あの次のあの行く前になんですけどあの、モロスさんのもう一個の方の、えー、とハッシュタグをなぜ紹介しなかったんでしょうか。あの、しいたけヨーグルトっていう素敵なワガが載ってる<笑>。
0: いや、別にあえて外したわけじゃないですよ。いやいやいや、抜粋にてご紹介しておりますので、すみません
1: 。しいたけヨーグルトっていう素敵なワードがあるんですけど
0: 、昔さ、紅茶キノコって流行りましたよね、あの健康食品、は
1: い。ありましたけど、うん、
0: それとは違うんですね、うん
1: 。それとは違うみたいですね。で、しいたけキノコで検索しても、特に情報が出てこないあたり、闇が深いなと思ったんですけど
0: 。<笑>別にあえて外したわけじゃないですよ、繰り返しますけど。えっ、ー、と、天音さん。最近仲間内でマジカルドロップが流行ってます。最近流行ってる。初手で特殊玉作ると調子に乗ってついつい引き出しすぎてゲームオーバーわかるなザ・タワーを選ぶ人は性格悪い。僕はストレングス使ってます。あ、僕と一緒ですね。ありがとうございます。ストレングス、可愛いんだよね。うん。マジドロは、面白いですよね。本当になんかこう。ああいうポップなキャラクターが僕は当時好きで。うん。でも最近流行ってるってすごいですね。ハードは何でやってるのちょっと気になりますが。えー、ゆたぽんさん。オープニングの本編会拝聴自分が思いつくのはどちらかといえばオープニング詐欺。えー、サンライズやアシュプロや国際映画社の悪口にしかならないので省略。<笑>えー、ロボアニメの枠を外すとさらにいくらでも出てくるよね。愚者級に寄せて選ぶなら一気も二気もひどい。アニメ版ドルアーガの塔とか、ということでいただいております。ありがとうございます。うん、マスターはアニメ版の、見てない
2: んですよ。見
0: てないのこれはねない、本当にひどいですよ。<笑>そうなんです別物ですから、ドルアガにする必要性を全く感じませんね、正直。うん、バビロギアン・キャッスル・サーガのあの,なんていうの、なんとも言えないこう雰囲気というかあの、崇高さというか、神話性みたいなものが、
2: 全くないですよでいわゆるその BCS の話じゃなくて、うん、そっちに作られた、MO、MMO かなんかの。うんアニメでしょそう、
0: そっちの世界観なんです。だから、あのドルワガの、ね、あの、遠藤さんの手がけたあのドルワガの塔の雰囲気で見てしまうと大失敗です。はい
2: 。一応ギルとカは王様かなんかでいるんでしたっけ
0: いることはいるんですけど、ほとんど世界観として何かこう、うん、借景の域は出ないかなという感じですね。うん。ちょっと、はい。私も、あえて見る必要はないと思います。は<笑><笑><笑>かくれんファンさん。お、結構昔の回聞いていただいてますね。地下30 回。カセットテープにコードついてるやつ使ってた。わら。うちのカセット、車もカセットだったから MD につないでました。現在は FM トランスミッターでスマホにつないでポッドキャストを聞いてます。今のデッキには直接コードをつなぐオークス端子があるみたいですね。ということでいただいております。ありがとうございます。最近結
2: 構端子ついてますよね。
0: さあ、そうそうそうそう。ね。割とデフォルトでついてたりしますもんね。うん。あの、たまに置き手紙で、ぐしゃの宮殿聞いてる人いましたみたいな報告あるじゃないですか。僕さ、マスター、僕ね、ついに遭遇しちゃったんですよ。おぐ(笑)しゃの宮殿聞いてる人。あのね。え、どこ(笑)であの、ドライブスルーです。あの、スターバックスのドライブスルーでサンドイッチとコーヒー買おうと思ったんです。で、僕(笑)の前に止まってた車で、ぐしゃきゅう流れてたんです。びっくりまた
2: そういう嘘。いやい
0: や、本当にびっくりした。だって間違いないです。あのね、あの、その人は車に、こうなんかアームみたいなのつけてて、スマホをそこにカチッとはめるタイプのやつつけてたんですね。で、うん。で、あの、音じゃなくて最初にアートワークで分かったんです。こう。チラッと前見たら、その、ポッドキャストのアプリ開いてて、うちの、あの、再生中のところのアートワークがうちのやつだったんですよ。うわーと思って、うん。本当の話よ、これ。<笑>びっくりした、もう。よっぽどね、なんか、車から出てきて、ありがとうございますって言おうよ。今ね、さすがに実調しましたけど、
2: うん。当然、あれですよね、後ろから煽ったんですよ
0: ね。煽りませんよ、そんな。リアまさか。<笑>いや、でもその後頭が真っ白になって、ご注文はあってマイクで言われて、すごい、あわあわして、はい、え、えー、と、えー、とえー、と、みたいな感じになっちゃいましたけど、<笑>いやー、あるんだね、びっくりしましたよ、本当に。いやー、ね、先週のラーメン屋さんの話じゃないけど、はい、ドキッとしますね。僕はまだ、あの、田舎に住んでるそういうところにいやい
2: やお会いしたこともないんで、<笑>
0: はい。ね、えー、怖いですね。えー、ニキさん。福祉の宮殿パズルゲーム会。あんまりパズルゲームやってないつもりでしたけど、ギャルズパニックはひたすらやってましたね。近所はワンが置いてました。目押しとかで、えー、目押しでとか 100% クリアで血眼になってましたね。パンツが見えると明らかにプレイが雑になってたような。しかし、ドルーアガーやグラディウス、ガロスペあたりは未だに、根強いファンがいるので探せば今でもプレイできるし今後も何らかの形かっこバーチャルコンソールとかで家庭用も遊べるけどギャルズパニックは大人の事情で移植も稼働も難しいのは悲しいですね当時は学生だったので3000円の課金も躊躇したけど課金すれば下に画像3枚は見れたのにお金に余裕が生まれた社会人になると3000円の課金で1枚の美少女画像すら見れない時代とは世知がない時代ですねプ(笑)リン(笑)セスシブリン(笑)欲しいなってこ(笑)とで、途中からゲームの話題が変わってるじゃないですか。
2: 結局、あの、ニキさん言いたいことはプリンセスシブリンが欲しいという。ニキさん確かツイッターのアートワークも
0: シブリンだった気が
2: する。彼はかなりのシブリンファンだと
0: 思います。そうなんですね。クールですか。なるほど。えっと、ジダラクサイさんはあれですかはやってないんですか、テレステとかは
1: 。あいまそは全然やってないですね、なん、ね、かその頃の時期のゲーセン、あ、いたか、いたんですけども、うん、全然こう引っかからなかった
0: ですね、そうで
1: すか、
0: はい、割と僕、あれですけどね、いまだにど紅葉の,あの脱衣マージェンとか見ると、ついついやっちゃいますけどね、なんかこ
1: う、いやまあそれはやりますけど
0: 、劇なタッチのやつとか、いまだにあったりするじゃないですか、う,ん、うわーっていう。<笑>アイメチックじゃねえ、みたいなさ。ああいうの,あの。マージャン学園系のやつですね。ああ、そうそうそうそう。マージャン学園とか、あと、スーパーリアルじゃなくて、スーパーマルヒの方のマージャンとかね。あの辺見つけると、危機として遊びますけど、はいはい。マルキン版とかね。マルキン版、そう、そう。マルキン版は一回、うん、あの、お上にとっちめられて、伝説になったんですよね。何の話でしたっけすいません。ホッ
2: トギミックとかになると、ちょっと絵が、こう、どちらかというと、こちらよりになってく
0: る。そうね、そうですね。どっちかというと、快楽天系の、そういう提出になってくる感じですから。はい、あの辺はね、非常に、こう、なんて、受け入れやすい感じはしますけどもね。あえてそこでね、実写系とかね、こう、いいです
2: よ。脱衣麻雀の話も面白いかもしれな
0: い、ね、いや僕は結構好きですよ。僕、あの、脱衣麻雀の同人誌とか、結構、研究誌とか買ってるんで。<笑>うん。日仏特集とかね。いいですよ。日本、日本物産の一連のやつとか
2: ね。でも、日仏の話するとさ、あの、反、う、剣、んうん、的にちょっとヤバめなやつが多いじゃないですか
0: 。そうなんですよね。特に、日仏ってはまあ,まあね、脱衣マージーのイメージ強いけど、あと結構ね、いい作品もあるんですけどね、マージャン以外目を向けては。バ、うんま、
2: ニラシンドロマあたりはオッケーだけど。
0: <笑>そうですね。
2: その後になると、ちょっと元の作品なんだこれってあるんじゃない、うん、そうそうそうっていうのになっちゃ
0: うから。いやいや、そういう研究をしてる人がいるんですよ、はいで。興味深く読んでるんですけど、ね、どう見てもバスタードとかあるじゃないですか。そうそうそうそう,そう。<笑>そうなんですよね。うんまあ、なんかね、あれマグマックスって日物でしたっけあのロボットのやつ。あ、日物すそうですよね。面白いゲームは、はい。セクロスも日物です。そうそうそう,そう。ねいいですね。この日物について語るのもありかもしれません。えー、っと月島独電波さん103回配聴パズルゲームの思い出にどっぷり浸れて幸せギャルズパニックやダンシング愛連行員してましたおっパズルゲーに名曲ありで思い出したのがステージクリアの音楽が癖になるものも多かった倉庫版やったいやソロモンの鍵のデーレ,ーレーデーレデレデレデ,デ,デ,デ,デ,デーも好きだなということで<笑>ソロモンの鍵はあれ,あれかデーレーデーレ
3: デレデレデ,デ,デ,デ,デ,デ,デ,デ,デ,デーってやつか
0: うん,うん、うん、ねパズルゲームのクリアの音ってのも確かになんかこう思い出深いというか、興味深い。う
3: ん。うん。ワンフレーズだけど、印象
0: に残ったりするのも結構ありますよね。う,ねうん、うん。好きだなうん。純粋なパズルじゃないけど、僕、レッキングクルーとか古いですけど、好きでしたね。なんか
2: 、ああ。あれは音楽、なんかいいで
0: すねで。あれはいいですよ。ゴールデンハンマー撮った時のやっぱり曲が非常に快感ですね。やっ
2: ぱり、任天堂はそういうとこ上手だと思います。うん、上手
0: ですよね、うん。上手だと思う。で、ましてや、あの、なんていうのかな、シームレスなんですよね。レッティングクルーもそうだし、ゴールデンハーマーとって、それまでの曲と全然こう違和感なくつながるっていうか、うん、その辺がね、巧みですね。スター・フォースもそうだね。スター・フォースも、パワーアップしてからも曲があのー、なんていうのかな、うん、今までの曲とそんなに違和感なくつながるからすげえなと思うし、うん
2: 、まああれは定感ですけどね
0: 定感はい、うん、そうですねそんなとこですかねはいエンブアットヒサメさんパズルゲームは母が強いあるある<笑>子供の頃ごく稀に母が一緒にファミコンで遊んでくれる時があって、うん、ドクターマリオのレベル20をクリアしてたような記憶あと、母が強かったのは結局南極大冒険ということで。渋いゲームは強いですね。うちのね、母はめったにゲームはやらない人でしたけど、あれ、あれはやってたな。なんだっけな。名前が出てこないな。ベ、ベータマンなんだっけなんか、アクションなんだけどさ。あーもう名前が出てこない。宇宙人を退治するやつなんですけどね
2: 。いっぱいあるな
0: 。<笑>うん、なんだっけな、ベーベータマンー。結構初期のこのファミコンですね
2: 。フェースパニックの頃から宇宙人は退治してますからね。<笑>そうですよね
0: うん。すみません、パッと出てこないな、タイトルが。うん、結局、南極大冒険、面白いですよね。はいはい、お好で
2: すね、は
0: いうん。なんかさ。ペンギンギが出てくるゲームといえばあ,あれもうちの母やってたな、あの、玉を投げ合うやつ、なんだっけ向こうにもいてさ、で、お互いに玉をガンガン投げ合ってぶつけたりなんかするってやつ。最近もゲームのタイトルが全然出てこないやなんだっけな、うん、なんか疑似 3D みたいな視点になってて、こう、お互いになんか、自分のところ、目の前に玉が並んでてさ、それをこう投げ合うみたいなゲームがあったんですよ。あれはなんかね、強かったな。名前が思い出せたらって言います。<笑>はい。はい。キッシーさん。やっと102回まで追いついた。オープニングの本,面本編、パッと思いついたのは、ブブキブランキかな。戦隊物的なものをアニメでだけど、ロボットが出るまでの各人物戦が長かったからな。あと、主人公の親世代の方が魅力的すぎた。自分的にということで、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきましたね。うん、まあでもあれですね。やっぱり、キシーさんお若いですかね。割とこう、出てくるタイトルが新しめというところでね。なかなかでもあの、ロボットが出るまでに時間がかかるっていうのは、まあ昔から結構ありますけどもね。こう、かん、なんですかね。肝心のロボットが本当になかなか出てこないっていう。そういうロボットアニメも結構ありまして。夜勤も着させられたりとか。作品によってはですね、おもちゃメーカーからせっつかれて、早く出せみたいな感じでね、急に脈絡もなく出てくるなんていうものもありましたけどね、うん、RPG 博物館さん、103回拝聴、パズルゲームといえばロードランナー、パソコン版の話題がなかったのが残念、あー、言われてみればロードランナーの話題って,出,てま出ませんでしたね
2: 、でもあれ、パズルゲームですか
0: 、いや、パズルゲームに入るんじゃないですか、やっぱり、アクションパズルでしょ、だってやっぱ。倉庫版は雑誌に載っていたプログラムリストを打ち込んで遊んだ記憶があります。ということで。パズルゲームに加えていいんじゃなかろうか。うん、ダメかなうん。パズル要素はでもあるあるでしょでもやっぱり。そんな気はしますけど、うん
2: まあまあ、ありますけどね。うん。あの、どういう順番でと、あの、近海とってくかっていうのは確かにありますけど。
0: そうそうそう,そう。僕よくあれで。でま
2: あ、アクション要素で結構あれ、リカバリが効いちゃうので。
0: はいはいはいはい、はい。
2: 確かそ、ね、の辺がね、まあまあ、でも
0: 、まあ、パズル、うん,うん、まあ、うん、まあ、でもいいんですかね、はい。あの<笑>チャンピオンシップロードランナーがファミコンでしたかね、あって、あれが難しくてね、うん。ファミコン版はやっぱり
2: BGM だな、デッ
0: ド、デッド、デッ,ッド、デッって、あれあれがこう、そうそうそう、いいですよね、そう。いや、まさか世界観がさ、あの、ボンバーマンとかバンゲリングベイと繋がってるとは夢にも思いませんでしたけどね、当時はね。え、そうなのそうですよ。うん。確か、あれですよね。あの、ロードランナーの世界観ってバンゲリングベイと、えっと、ボンバーマンと繋がってるんですよね。バンゲリング帝国の話だったと思いますよ。うん。あ、そうなんだ。うんうんうんうん。そうそうそう。開発者が一緒じゃなかったかな、確か。うん。そんな記憶があります、ね
1: ああね、ボンバーマンクリアするとロードランナーになりますからね。そうそうそう,そう。
0: そね,ね。ボンバーマンクリアするとロードランナーの主人公になりますもんね。そうそうそうそうああ
2: 、なんかそうだったっ
0: けうん、そうなんですよ。だからね、つながってるんです。で、だから、人によってはあのこの3作をバンゲリング3部作とかなんかそういうふうに言ったりするみたいですよ。うん。あ僕、さっきの,あのペンギンのやつ思い出しました。ペンギン君ウォーズだ。あのー、弾を投げ合うっていう。ですね、ああそうそうそう,そ
2: うありましたねああペンギンクン
1: ウォーズそ
0: うペンギンクンウォーズあれがね、うん、母が数少ない遊んでたゲームでしたね、うん、なんかタッピンみたいな形
1: でボンボン投げ合うんでしたねそ
0: うそうそうそうそうそう、はい、そうなんですよ、うん、結構面白いんですよ、うんうんうん、ありましたね、うん、なんかでも当時ペン,ペンギンのゲームっていろいろありましたよねなんかなんだろうねこう少ない色数でもキャラ立ちするからだったのかななんかやたらとは思、ねまあ、そ,そうますよね
2: 剣豪もそうだし、す結局南極大ボケもし
0: 、バイナリーランドっていうのもありましたよね
1: 。ありますね
0: 。うんうんうん、うんはい。結構ペンギン活躍してますよね
1: 。あとはアイスクライマーにも出演してますよね。う
0: ん、いるいるいるンン、アイスクライマーにもいる。とにかくい,、うん、いろんなゲームに当時は出てきますよ、うん、ペンギンは、なぜか。うん、えっ、ー、と、RPG 博物館さん、ありがとうございました。ええー、と、当愚者の宮殿では、えー、お便り者本新企画、愚者級ガパスシステムを現在準備中です。すいません。まだページ用意できてませんけれども。えー、お便り読ませていただいた方にこちらから勝手にガパスを進請させていただきまして、えー、愚者級グッズと交換できるようにしたいと思っておりますので、えー、よろしくお願いいたします。詳細は、えー、すいません。年末進行が終わったら、<笑>あの、今ね、今ね、ちょ,<笑>ちょ、ちょうど忙しい時期でして、えっ、ー、と、プロフになせておきたいと思います。はい。ということで本日もたくさんのおき手紙をいただきまして、ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
2: いやー、やっと終わったね。というわけで、えー、本日はですね、えー、ブレードランナーについて、まあ、え二、ー、人でね、えー、血だらくさいさんと僕の二人で、<笑>えー、カッカーをね、ポ、まあ、ボコポボコ殴っていくという回でした
0: けれども。そうでしたっけ、えー、この辺でね、<笑>はい、えー、お開きということにしたいと思いますけど。はい。ありがとうございます。まあ、なんていうんですかね、こう、案外喋ってみるとね冷静に淡々と話せたかなという気はするそんなに暑苦しくはならなかったなと個人的には思ってるんですが、まあ、聞かれる方はどう思うかは別としてですね、えーとまあ、今回ね、ね自堕落イさんに、まあ、マスターとの間を取り持っていただいて、えー、ブレードランナーの話ができたんですけれども自堕落イさん、今日いろいろとお話ししていただいていかがでしたでしょうかね
1: 。そうですねあのブレーードランナーの感想をもう一個言わせていただくと、うん、あの、個々がかわいそうで
0: 、ああ、はいはいはいはい、そうね、うんは
1: い、ちょっと、あの、なんかあそこ映さなくてもいいかなっていう場面を映しちゃってるじゃないですか、うんうんうん、あのチョップで気絶させてるのかなと思ったら、あの、脊髄折ってるんですよね、あの人、そ<笑>うそうそう、い
0: や。確かにねそこまでしなくてもみたいなところは正直ののでそのあと
1: も個々ココが死にましたっていう報告があるだけで捜査されてないんですよねその辺があの実はあの女子もあのラブに殺されるっていうシーンがあるんですけれどもある、ね、あのウォーレス社の権力っていうものがいかに強大かっていうのを見せるシーンだったのかなっていうのは思うんですけどもだとしてもちょっとかわいそうだよなって。うん
0: まあ、ラブの振る舞いがあるし、そのウォレス社の力の強さと傲慢さみたいなものを体現している節がありましたからね、うん、非常に、
1: ねそうなんねそこは、その辺もちょっとあの正しいサイバーパンクの世界なんですよね
0: まあそうだね、女子にしてもさ、はい、そのアルチューとまでは言わないけどさ、さ職場にこう<笑>ウイスキーの瓶があってさ。弱いいととこころろも見せるところがやっっぱ人間だよよなって思いますよねレプ彼女がレプリカンとあったら決してああいう行動は取らなかっただろうっていうことも思うし、ねうんまあ、人間というのは弱くはかない生き物だなということを思いますけれどもね、まあえー、と今日はねブレードランナーのお話で、えー、全然今日触れられてなかったんですけど1つねブレードランナーで、まあ、人気のマシンといいますかであのスピナーっていうのが出てくるじゃないですか。うん、はいで SF の世界って一定数こういうやっぱりあのガジェットっていうかこうマシンっていうか好きな人っていますよねスター・ウォーズが分かりやすいですけどねあの X ウィングとか Y ウィングとかああいうのを集めたりあと帝国軍の兵器みたいなものをこうね集めてコレクションする人ってやっぱいるじゃないですか飾ったりする人って、うん、で僕も例に漏れずブレードランナーはスピナーのフィギュアを買ってねめでているんですけどあの面白いのがさあの何、ー、ていうのナンバープレートがさ、カタカナでロサンゼルスって書いてあるんだよね。<笑><笑><笑>うん、なんかこう、ブレドラならしいっちゃらしいんですけどね。うん、あんな最新鋭のマシンでさ、こう、まあね、ロサンゼルスってカタカナで書いてるんてね。なんかね、認証システムもなんか日本語が使われてたりとかしてね。
1: そうなんですよね。あれの後でしたよね、うん。な
0: んかね、そういう、変に日本かぶりなところもあるし、ブレードランナーの面白いところではあるんですけどもね。まあ、えっ、ー、と、スピナーといえばね、まあ、あの、車ということで、強引に持っていきますけれども、そろそろマスター、例のお話ができる頃合いじゃないんでしょうかね。
2: 何の話ですか
0: <笑>いやいやいや<笑>、何の話じゃないですよ<笑>。いや、あのー、割とね、期待されている方も多いと思うんですけども、そろそろですね、えー、2017年 F1 後半戦を振り返るということで、はい、マスターにそろそろ語っていただきたいなと思っているんですよ
2: 。あ、そうなんですか<笑><笑>
0: なんですかそのさ、初めて聞いたような声を出して<笑>、えー。えぇ、あのー耳ですね、いやいやいやいやいや、まあ今年のね、えー、F1 回もまたさまな、ああ、トピックを振りまいてですね、ええー、まあ、一応の結果も出たということなので、このタイミングでですね、はい、えっ、ー、と、マスターに、ええー、今年の F1 の後半戦を振り返っていただこうかなと思っておりますですよ。はい。なるほど。うん。
3: 果
2: たして。何回かかるんでしょうねいや
0: いや<笑>まあそこまでね、えー、ブレードランナー2049ほどは長くならないように頑張りたいなと思ってますけれどもね、どうなるでしょうか、まあ、ねちょっと振り返ると、一口で言ってもね、まあ私もいろいろと F1 のニュースに接してますけど、まあ今年もいろいろありましたからね、本当に。うんコースの内外で<笑>そのでその話もいろいろと改めてマスターにお伺いしていきたいと思います、はいはい、ということで本日も長時間にわたりましてご聴取いただきましてありがとうございましたここまでお相手をさせていただきましたのは私ことカッカと私ことはニワ
1: と、えー、私こと収録日当日に着くように設定されたチーズケーキが届きました美味しかったですジラクサイでした<笑>
0: 込んでででいたただけよようで何よりです本日もご聴取いただきましてありがとうございましたあり,まありがとうござ
1: いました
2: 面倒くさいおっさん2人と愉快なゲストそして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿当店では生命線である皆さんのお便りを募集しておりますお便りは当店のブログの投稿フォームまたは G メールで受け付けておりますメールアドレスはフールパレスアットマーク Gmail.com フールパレスのスペルは FOOLPALACE ですまたツイッターでハッシュタグ「愚者の宮殿」をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます自転車操業の当店を救うお便りお待ちしております